0: Moin.
1: Grüß dich, Marco. Hallo. Na, Rolf. Ja, mir geht's heute nicht so gut. Ich bin ein bisschen erkältet, aber wir dachten uns, wir nehmen mal trotzdem auf. Beziehungsweise ja. bin ich nur ein bisschen erkältet, sondern ganz schön erkältet. Also, liebe ich Zuhörer das, und ja. Zuschauer, wundert euch nicht, wenn es immer mal hustet. <lacht> Letztes
0: Jahr war ich dran, dieses Jahr bist ja. du dran.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie geht's ja. dir denn? Soweit okay. Ich kann. Also, ich bin bisher. Es geht ja aktuell schon so eine Erkältungsgrippewelle um. Da bin ich bisher verschwunden geblieben, komischerweise. Das war ich immer einer der Ersten, der es abgekriegt hat.
1: Ja, sonst hat es mich immer nie erwischt. Ich bin eigentlich nie krank und jetzt zum ersten Mal seit Jahren dass mich mal so richtig wieder erwischt. Ja. Aber so ist es. Ich wollte gerade
0: sagen, äh, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir heute ein bisschen eine kürzere, Ausgabe machen, dass Rolf sich wieder schnell hinlegen kann und voll auskurieren kann.
1: Genau, ja. Und ich habe heute auch ausnahmsweise mal keine Cola. Ich habe zwar wie immer meinen Kaffee, aber ansonsten habe ich ein ganz, eine ganz große Tasse mit Milch, äh, heißer Milch mit Honig. <lacht> oh, 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 ja, das, das bedeutet bei mir auch immer
0: schon einiges. Wenn ich heiße Milch mit Honig trinke, trinke ich sonst nie, <lacht> dann,
1: dann weißt du ungefähr, in welche Richtung das geht. Aber ich dachte mir, das beruhigt vielleicht ein bisschen den Hals, damit ich nicht gar so viel huste. Ja, du hast wieder deine Dr. Pepper am Start.
0: Yo, der gefährliche Moment. Ich wollte eigentlich noch vor der Aufnahme
1: Ja, öffnen. ja ich mache sonst auch immer vor der Aufnahme auf, weil man weiß nie, ob es da eine Explosion gibt. Ja, ich meine, wir müssen ja. da ja so viel Kohlensäure reinballern. Ich bin manchmal der Ansicht, die Leute, die uns die Cola verkaufen, die sind, du kennst das ja, Dr. Pepper ist ja nicht bei jedem Beliebten. Das sind wahrscheinlich Dr. Pepper-Hater und die schütteln die extra vorher, bevor die, die in den Verkauf lassen. Das kannst du, das kannst du haben, dass da irgendein <lacht> <lacht> irgendwelche
0: unzufriedenen Mitarbeiter sind da. <lacht> Tränkt das mal.
1: Hier. Anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen, weil das ist manchmal so eine Explosion, also da denkst du, also das ist echt heftig. Da mache ich die schon teilweise sehr vorsichtig auf und trotzdem, das spritzt wie verrückt. <lacht> und das habe ich sonst bei keinem anderen Getränk erlebt. Nee. Außer bei Dr. Pepper. Ja, klar, wenn eine Dose
0: runtergefallen ist und man die naja gut, ja. unachtsam gleich aufgemacht hat,
1: da ist auf jeden Fall aber jetzt so frisch aus dem Laden geholt oder halt auch noch ein paar Tage stehen gelassen und trotzdem. Naja. Aber wie gesagt, es steht immer noch, Dr. Pepper, wenn ihr uns zuhört, wir sind jederzeit für eine Werbekooperation bereit. Ja, aber die werden sich halt auch denken, warum? Man hat, glaube ich, gerade eine Katze. Ja, Cat oh, selbst, sage ich, das wird unsere beste Aufnahme. Man sieht eine Katze im Hintergrund. Okay, Katze, dann grüße ich auch noch mal alle Swifties.
0: Das habe ich auch letztens gehört, dass es im Internet tierisch was bringt, wenn man Taylor Swift erwähnt.
1: Oh ja, ja, genau. Das führt mich doch gleich zu meiner ersten Frage an dich. Hast du den Taylor Swift-Film im Kino gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Ich war im Kino. Deine Katze ist zu niedlich.
0: Entschuldige, da <lacht> erzählt. Das ist schon eine alte Katzenoma. Wundert mich auch immer noch, dass die zeitweise so an mir rumklettert. <lacht> Geil. Ja, nee, also, ja ich habe äh, auch nicht Das gesehen. ist ein Konzertfilm, ne? Ja, Oder, ja. ja. nee. Genau, Konzertfilm. Habe ich, hab ich mir auch noch nie einen Konzertfilm angeschaut. Also ich hatte in Arbeitskollegen, der war jetzt, Metallica hat ja auch irgendwas im Kino gemacht. Da war er da. Das hat er sich reingezogen. Die Tickets waren saumäßig teuer. Über 20 Euro. Hm. Aber ich, ich habe sowas noch nie gemacht.
1: Also ich gucke ja gerne mal Konzertfilme, aber zu Hause. Nicht im ich Kino. Auch nur eine DVD, ein
0: Konzert und das ist von Slayer. Ah, cool. So, sonst habe ich gar nichts.
1: Musiktechnisches so auf DVD?
2: Hm.
1: Ja, ich habe eine ganze Menge an Musik-DVDs. Die teuerste davon hat mich mal gebraucht und auch nur eine DVD, das habe ich neulich beim Filmrebell geschrieben, äh, 70 Euro gekostet. Der Filmrebell hatte ich übrigens äh, getaggt, weiß nicht, ob du das gesehen hast. <lacht> da habe ich mir gedacht: Ah, hast du einen Marco getaggt, das ist ja interessant. Ja.
0: <lacht> das, äh, da muss ich Ihnen nochmal schreiben, dass, dass, äh, dass das einfach nicht, dass ich das zeitlich einfach nicht untergebracht kriege.
2: <lacht>
0: ja. Also was mir was, ähm, was mir sehr geholfen hat bisher, ist, dass ich wirklich nach so nicht nur innerlichen Ver Veröffentlichungen plan arbeite, sondern das auch wirklich auf Papier bringe. Dass ich mich so jetzt Ende November werde ich mich wieder hinsetzen und dann schon mal schreiben für den Januar und dann halt wirklich da das abarbeite, so wie eine To-Do-List und dann das auch durchstreichen kann. Das, das, das hilft mir wahnsinnig, dass ich die Videos halt auch wirklich angehe. Ich, ich weiß nicht, warum es mir hilft, aber...
1: Naja, jeder ist anders. Ja, ich würde ich glaub, das ja. so eine To-Do-Liste sehr unter Druck setzen. Ich mache halt wirklich die Videos so, wie sie kommen.
0: Ja, aber vielleicht brauche ich diesen positiven Druck, sag ich mal. Dass ich sonst ja. halt sage: Oh nee, heute nicht. Das passiert dann halt doch. Doch. Oder ist öfter schon mal in der Vergangenheit passiert, oder dass ich jetzt sage: Hey, du hast doch heute was vor. Du willst hm. doch heute ein Video hochladen. Ja. Also setz dich hin und schreib, schneid und nehm auf.
1: Ja, also mich hat ja der Filmrebell schon vorbereitet, dass der morgen ein Video veröffentlicht, wieder ein Tag-Video, in dem er mich getaggt hat oder taggen wird. Und ja, das sind dann so Sachen, die sind unvorhergesehen und ich baue die halt gerne ein. Also ich mache gerne diese Tag-Videos, weil das ist mal was anderes.
0: Ja, äh, ich, ich hatte da letztens eins von dir gesehen. Da muss ich auch sagen. Das also, ist die Funk-Tag? Kann ja. sein. Ja. Also du, du, du hast da zumindest noch mal so die Tag-Videos aufs nächste Level gehievt. Also ich habe davon noch nicht so viele gesehen, aber in meisten Fällen ist es ja, du macht Kamera an, setzt sich davor und erzählt. Und also so viel Arbeit habe ich beim Tag-Video zuvor noch nicht gesehen.
1: Ja, da kann ich nicht aus meiner Haut. Also ich habe das zwar dort auch so gemacht, dass ich diesmal kein Skript geschrieben habe, sondern mich halt auch einfach nur vor die Kamera gestellt habe. Aber ich habe das halt dann, ich habe mich ja halt von Greenscreen gestellt und das dann noch sehr stark nachbearbeitet. Ja. Ja. <lacht> Beziehungsweise die erste Szene war ja geplant komplett, sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Aber ja, das ist ich, ich, weißt du, das ist halt. Ich denke mir halt, also meine ersten Videos waren ja alle sehr, sehr einfach, sehr simpel. Aber seitdem ich mir halt den Aufwand mache, die Videos ein bisschen umfangreicher, professioneller zu gestalten, will ich dann nicht irgendwie mal mit einem Video zurück, sondern das soll dann alles auch schön so ein bisschen in ja. der Qualitätsstufe bleiben. Und Kann man verstehen. Und mir ist letztens aufgefallen, du hast jetzt auch äh, herrlichst was reingeschnitten gehabt und zwar äh, von Klaus Kinski ist mir in deinem einen Video aufgefallen, ja. da musste ich sehr lachen. Da dachte ich, das ist eigentlich voll eine gute Idee, wenn man also, weil das Zitat, das geht oft und ich habe mir da echt überlegt, ich werde bestimmt ja. demnächst auch mal was von Klaus Kinski in ein Video einarbeiten.
0: Ja, weil das, das hat halt auch so für mich gepasst. Ja. Ich habe gesagt, so, ja, klar, ich kann jetzt auch hier stehen und sagen, ja, es hat mich halt abgehalten, dass ich den Film vier Stunden noch was geguckt ja. habe. Aber mein erster Gedanke daran war, daran war halt, leck mich doch am Arsch. <lacht> da habe ich gedacht, <lacht> da gibt es doch auch was für. Vom Klaus. Ja. ja, das war echt gut.
1: Ja, und dann hast du das ja jetzt auch mit, äh, dass wenn du hier Bilder einblendest, dass du da so ein kleines Blob-Geräusch reinmachst. Genau, das, so. und, das ist auch eine <lacht> sehr schön, dass dir das auffällt. Äh, ja. ja ich hatte ich
0: einfach auch nochmal, ja, falls jemand nicht so genau hinschaut, mhm. sage ich mal, sondern das vielleicht eher mehr nur hört das Video, aber dieses ja. Blob-Geräusch, das... Äh, zieht denn die Augen wieder auf den Bildschirm? Das hm. habe ich
1: dabei gedacht. So. Das stimmt. Weil ich hatte dein Manchmal Video... Manchmal vergesse ich es noch.
2: <lacht> <Jetzt lacht> naja,
1: das passiert. Ich hatte dein Video nämlich auch, also das eine, wo, das, wo mir das dann aufgefallen ist, so nebenbei gehört und habe noch was am Handy nachgeguckt und dann habe ich das Bloppen gehört und dann habe ich sofort meinen Blick wieder zum Bildschirm gewandt. Also es hat funktioniert, dein Plan. Das ist schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und, und ich war total erfreut, dass dir der Wichser Teil 2 immer noch gut gefallen hat. Ja. aber meine Sorge, dass der dir nicht gefällt, weil ich kenne einige, die sagen, Teil 1 super, Teil 2 nicht mehr gut. Und ich mag aber beide. Nee, das also da muss ich wirklich sagen.
0: Ich fand, der war vom Humor her zeitweise ein bisschen platter. Mhm. Aber genau das hat mir gefallen, dieses Platte, ja. dieses ich liebe es, wenn sich Leute wehtun. Total schlecht, total platt, aber ich kann darüber nicht tagelang kaputt lachen. Ja. Ich weiß noch einmal, da war ich noch ein Kind, ne? da haben ich und mein Opa so ein bisschen Fußball gespielt, so ein Ball hin und her gepasst und er hat sich irgendwann zu weit nach vorne gelegt und hat da so einen Purzelbaum hingelegt. Ich glaube, da habe ich noch ich, ich würde sagen, also bis ich locker 18 wurde, habe ich darüber jedes Mal gelacht, ja. wenn ich ihn gesehen habe. Das, also, das, das glaube ich, ja.
1: Ich bin für sowas auch sehr zu haben. Dann Bekannter von mir, der hat mal seinen Pool, also der hatte einen Pool im Garten, äh, der in den Boden eingefasst war. Und der war, also da war der Boden mit Plane ausgekleidet. Und der wollte den Pool sauber machen, war da gerade dabei und hatte, hatte einen unachtsamen Moment und ist umgefallen und ist halt in den Pool reingeplumpst und so blöd reingeplumpst, dass er die Plane kaputt gemacht hat. Und dann ist das ganze Wasser, da hatte der Pool dann hinterher einen viel niedrigeren Füllstand. Da haben wir uns jahrelang, das ist einige Jahre her, da haben wir jahrelang damit aufgezogen. zu Recht. Das Lustigste war, diesen Fußballstand,
0: den gab es auch noch auf Video. Deswegen oh. hat er sich so lange gehalten
1: und ah. so lange gut gehalten. Ist es eigentlich, bin ich ein bisschen zu laut, kann das sein? Soll ich mich mal leiser machen oder ist es wie immer? Ich würde sagen, wie immer. Okay, gut, dann lasse ich es, weil ich glaube, ich habe hier dran rumgedreht. Ich sehe hier gerade, dass der Regler ganz oben ist. Aber ja, gut. Ja, äh, wollen wir übergehen, was wir als letztes gesehen haben? Bei mir ja, ist die Liste ja. recht kurz. <lacht> ja,
0: bei mir dachte ich auch, wie eigentlich immer die letzten Au äh, Ausgaben, hatte ich halt so gedacht, oh, uh, habe ich überhaupt was zu erwähnen? Aber ein bisschen was habe ich denn doch gesehen.
1: Ja, ein paar Filme, die mich interessieren, wo mich deine Meinung interessiert, weil ich mir deine Review nicht komplett angeguckt habe, aus Spoilergründen. Ähm, ja, da reden wir bestimmt gleich drüber. Ja.
0: Okay, wer fängt an? Fängst du an. <lacht> Alles klar, dann fange ich erstmal an mit einer Sache, die ja bei, unserem letzten, bei unserer letzten Aufnahme gestartet ist, was wir schon mal kurz angerissen hatten. Die South Park Special Episode in the ah, Sehr gut. Habe ich mir dann gleich den Samstag okay. reingezogen. Fand ich lustig, ja. aber ich war vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt. Okay. Dass ich danach dachte, das war schon verdammt lustig, aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich vielleicht mehr erwartet.
1: Na, ich sag mal, allein für den Satz, put a chicken in it and make it lame and gay. Dafür <lacht> lohnt es doch schon. Ja, klar. <lacht> das, äh,
0: das auf jeden Fall. Und äh, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass beispielsweise da ja wirklich nur auf Catelyn Kennedy rumgetrampelt ja. wird. Also ich finde, so ein Kevin Feige hätte auch ein, zwei Tiefschläge abgekriegt. Das stimmt. Verdienterweise, meiner Meinung nach. Ja. Ja, also, er ist okay. ja eigentlich bei... Star Wars macht das auch, mhm. dieses Pandering, aber ich finde, Marvel ist da ja eigentlich nochmal viel schlimmer.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, also ich bin froh darüber, dass sie das so gemacht haben, weil du wirst es vielleicht nicht gespielt haben, aber es gab ja dieses ähm, diese beiden Computerspiele äh, von Ubisoft äh, mit South Park. Einmal Uh, Stick of Truth hieß das erste und da haben sie sich über Game of Thrones lustig gemacht und dann das zweite hieß The Fractured Butthole und da haben sie sich halt ausschließlich über Marvel und DC und diese ganzen Superhelden-Sachen lustig gemacht und ich hätte es halt jetzt ein bisschen zu viel des Guten gefunden, wenn sie jetzt nochmal auf Marvel gegangen wären, deswegen okay, bin ich froh, dass das sie sich halt jetzt wirklich auf Disney beschränkt haben, dann hast du halt da drei Sachen, die halt jeweils sich ein Franchise gepackt haben oder halt eine Marke oder einen Konzern gepackt haben und sich über den lustig machen. Deswegen war ich da ehrlich gesagt ein bisschen froh. Aber ich habe von einigen gehört, dass es hieß, ja, warum hat man da nicht auch noch gegen Marvel ordentlich ausgeteilt? Das Aber wären ja, dann
0: wahrscheinlich dieselben Leute gewesen sein wie ich, die das Spiel nicht gespielt haben.
1: Genau, 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 sicher, ja. Was <lacht> übrigens sehr empfehlenswert ist. Also die Spiele beide sind unfassbar lustig. Und die sind halt exakt so animiert, wie die Serie animiert ist. Also wirklich ganz, ganz nah dran am Original. Und der Humor ist einfach nur Gold. Wirklich super, super lustig. Ich habe die so gern gespielt. Ich werde die auch irgendwann noch mal spielen. habe die nur einmal gespielt. Aber also wirklich, das, das fühlt sich so an, als würdest du eine Staffel South Park spielen. Einfach. Okay. Eine das gute Staffel. Ja. ja, okay. Da hast du, ja, das habe ich natürlich auch gesehen. Äh, deswegen nenne ich es jetzt mal nicht. Ansonsten wärst ja du schon wieder dran. <lacht> ich habe ähm, ein bisschen Weihnachtsfilme geguckt, ein paar. Äh, beispielsweise der Cringe und zwar die Verfilmung mit Jim Carrey in der Hauptrolle habe ich mir okay. nochmal angesehen
2: und ja. muss sagen
1: ich liebe den Film nach wie vor äh, auch wenn der Humor bei mir vielleicht nicht mehr so gut gealtert ist wie damals aber das Ding ist ich habe den halt mit in, in Gesellschaft gesehen mit Leuten die den vorher noch nie gesehen haben und da äh, ist mir aufgefallen dass ich teilweise der Einzige war der gelacht hat an Stellen, an denen ich mich halt früher wirklich kaputt gelacht habe. Aber okay. Ja. Ähm, Trotzdem noch ein guter Film. Ich finde die Maske halt einfach faszinierend gut von ihm. Ja. Und die hat ja auch 20.000 Dollar pro Tag gekostet. Und äh, da hat Uwe Boll nämlich mal gesagt, als der das gehört hat mit den 20.000 pro... waren es 20? Es kann sogar mehr gewesen sein. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall super teuer. Und da hat Uwe Boy gesagt, also ich hätte den Jim Carrey in der Maske schlafen lassen, ich hätte das nicht erlaubt, dass er die jeden Tag äh, zum Feierabend abmacht. <lacht> Für den Preis. Naja, vielleicht oh. denn
0: äh, Ja gut. Ich sag mal, das kannst du halt von niemandem verlangen. Ne? Nee. Vor allem nicht vom großen Hollywood-Star. Nee. <lacht> ja, oh, was, äh, das, hast da hast du eigentlich was Gutes angesprochen. Weihnachtsfilme habe ich auch geguckt. Bei mir ist dieses Jahr der Dezember. Das weiß ich schon jetzt sehr voll. Mm. Ich bin im Dezember sehr beschäftigt, deswegen habe ich dieses Jahr mir ja einfach gedacht: Hey, Kevin allein zu Hause, Kevin ja. allein in New York, ist im November dran. Okay.
1: <lacht> ja, die gehen natürlich immer. Tolle Filme. Und welchen findest du, du welchen findest du besser?
0: finde beide gut, beide fast auf ungefähr dem gleichen Level gut. Das ist auch immer so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, das eine Jahr gefällt mir New York besser, das nächste Jahr gefällt mir wieder der erste besser. Mhm. Ich tendiere aber eher dazu, dass mir der erste gesamt besser gefällt. Mhm. Aber das, das kann sich dann auch wirklich jedes Jahr bei jeder Sichtungsrunde ändern. Also mhm. deswegen sehe ich meine Reviews auch immer überhaupt nicht in Stein gemeißelt, sondern wirklich so eine Momentaufnahme. Beim nächsten Mal schauen kann ein Film bei mir total durchfallen, der beim ersten Mal noch so als gerade gut durchgegangen ist, der kann beim nächsten schauen als ja,
1: völliger Flop dastehen. Ja, das ist wirklich tagesformabhängig und äh, stimmungsabhängig. Ja, ich habe auch noch einen Weihnachtsfilm gesehen, und zwar Schöne Bescherung mit Jeffy Chase, aus der, oh, also ja. die Vacation-Reihe. Und das ist für mich immer noch, den hatte ich an meiner Liste, über die zehn besten Weihnachtsfilme, die jetzt übrigens in den letzten Tagen wieder verstärkt angeklickt wird. Das ist interessant, ich denke mal im Dezember wird das sogar noch mehr. Dass, weil ich sehe das ja, worüber die, die, die Zugriffe kommen, und das ist, sind ausschließlich Suchanfragen, wenn eingegeben wird, Weihnachtsfilme, deutsche Weihnachtsfilme, gute Weihnachtsfilme, so diese Suchanfragen. Und da taucht es halt anscheinend ab und zu mal auf und dann klicken das Leute an. Und da habe ich auch auf Platz 1 schöne Bescherung gesetzt und den habe ich mir jetzt angesehen. Und demnächst werde ich mir Platz 2 von meiner Liste angucken. freue mich auch schon sehr drauf. Welcher war das noch? Die Geister, die ich rief. Oh ja. ja. Das, ist das ist so das ein toller ist Film. eine schwere
0: Wahl welchen du da auf eins oder zwei packt. Ich weiß damals, die Kevin-Filme,
1: die waren bei dir eher so im Mittelfeld, ne? Ja. Fünf oder sechs? Ja, genau. Ja, ich mag die schon, aber ich mag halt andere deutlich lieber.
0: Ja, zu Recht auch. Ne? Also das ist, äh,
1: ja, bei mir
0: hat sich daraus irgendwie so eine Tradition und so ein eigener Kult gebildet, bei dem mhm. ich aber nur Mitglied bin. <lacht> <lacht> Also ich habe da jetzt keine weiße so eine Gruppe, dass man sich mit ein paar Leuten trifft und jedes Jahr mhm. müssen wir Kevin allein zu Hause oder so gucken. Und das ist einfach bei mir über die letzten Jahre so eine
1: entstandene Tradition. Ja, das war eine schöne Tradition. So, was hast du noch gesehen? Äh, ja, ich war
0: natürlich auch im Kino. Ich war nicht nur in Thanksgiving, sondern ich habe auch The Marvels gesehen. Oh. Und ich muss da sagen, ich finde, der Film bekommt ein bisschen zu viel negative Energie ab. Also, es ist kein ganz starker Marvel-Film, es ist aber auch kein ganz schwacher. Der ist so im Mittelfeld. Äh, ich finde, was der Film ganz gut macht, ist, dass durch die Mentorenrolle wirkt Brie Larson ein bisschen sympathischer. Und ich hätte nie mhm. gedacht, dass man das hinkriegen kann, aber doch so ging es mir danach, nach dem Film, dass ich gedacht habe, okay, sie wirkt nicht mehr ganz so wie das arrogante Oberarschloch.
1: Okay. Ich habe ja nichts davon gesehen, weder hier Captain Marvel noch jetzt Marvels oder, weiß nicht, gibt es dann noch mehr? Die taucht doch in einigen Sachen auf, oder? Sie ist noch bei den
0: Avengers-Film dabei. Aber warte mal, ich glaube, sie ist nur in Endgame.
1: Ja gut, den habe ich ja nicht. Den habe ich ja bloß eine halbe Stunde gesehen. Ich
0: glaube, sie ist wirklich nur in Endgame. Sie ist nicht in Infinity weil, War.
1: Ja, würde ich nämlich auch sagen, weil die vorhergehenden habe ich ja einigermaßen gesehen und da ist sie mir nicht aufgefallen. Und
0: naja, in der Post-Credit-Scene
1: von Miss Marvel ist sie noch
0: dabei. Hm, Habe ich nicht gesehen. Die teasert dann halt so ein bisschen die Geschehnisse in dem Film an. Und doch, ich, also ich muss auch sagen, gerade durch die Miss Marvel, weil sie so ein super Fangirl ist, wirkt das Ganze so ein bisschen, wirkt
1: der Film sympathischer, sag ich mal. Okay. Was sagst du zu den Spezialeffekten? Die wurden ja stark kritisiert, dass die sehr schlecht werden. Da hat ja auch Marvel schon Stellung bezogen. Ne Quatsch, ein Insider hat erzählt, wie es dazu kam, dass die halt wirklich teilweise unter furchtbarsten Bedingungen die, die Szenen aufgenommen haben. Und dann mussten die Effektkünstler halt da völlig rushen und haben es einfach nicht <lacht> geschafft, da ein ordentliches Ergebnis abzuliefern. Und das spiegelt sich dann auf der Leinwand wieder. Also es müssen wohl mindestens 15 Einstellungen sein, wo die Effektkünstler gesagt haben, die sind nicht zu retten. Die, die können nichts, also da kann der beste Effektkünstler nichts machen, weil die einfach falsch gedreht worden sind.
0: <lacht> also muss ich sagen, ich habe den, äh, weil es von der Zeit her nur mit der 3D-Vorstellung passte, gesehen. Und da ist mir jetzt nichts so ins Auge gesprungen, was ich jetzt sage, wow, das sieht aber, das könnte denn sein, dass es mir... <lacht> wenn ich ihn jetzt irgendwann die nächsten Monate auf Disney Plus nochmal anmache, mhm. dass mir das da denn auffällt, aber im Kino in 3D ist mir so gravierend nichts groß aufgefallen. Okay, nur ja, da geht's,
1: ja. Ja, ich, ich werde mir den nicht angucken, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich werde so einiges davon nicht gucken. Ich werde bestimmt Deadpool 3 gucken. Ja. Das wird dann das Einzige sein, so aus dem Marvel-Universum, was ich mir dann noch ansehe. Und dann ist das Kapitel für mich beendet. Ich glaube, der wird auch echt spaßig. Bestimmt. Vor allen Dingen mit Hugh Jackman. Ja.
0: Das, ja. das glaube ich. Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch der einzige Marvel-Film, der nächstes Jahr kommt. Echt? Mhm. Oh, krass, Weil alles krass, verschoben ja. wurde. Krass. Äh, da ist ja auch jetzt ein Trailer raus zur Serie Echo. Die finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Muss ich oh. sagen. Die geht auch vom Ton her, echt wieder so ins Düstere, die, die, die sieht aus, als hätte sie auch Netflix produzieren mhm. können und ihr der Devil-Universum. Mhm. Also das, da habe ich doch schon Bock drauf. Vorher hätte, hätte ich jetzt gesagt, brauche ich nicht unbedingt, aber nach dem Trailer doch, die startet jetzt ja auch schon denn im Januar irgendwann.
1: Mhm. Okay.
0: Muss ich ja. vielleicht
1: mal einen Trailer reinziehen?
0: Ja, kann ich was? mal
1: machen. Ich gucke ja sonst nicht so Trailer, auch jetzt äh, Godzilla Minus One, habe ich nochmal mal ganz kurz in den Trailer reingeguckt, weil ich genau weiß, den Film, den gucke ich mir ohnehin an und hoffentlich läuft er bei mir im Kino, dann werde ich den im Kino sehen, da freue ich mich so sehr drauf, weil ich mochte ja Shin Godzilla so sehr, das war für mich einer der besten Toho Godzillas überhaupt und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Also viel ja. mehr gespannt als auf, also Monarch werde ich mir natürlich auch angucken, logisch. Das äh, ist sicherlich, weil Apple TV Plus macht einfach sehr gute Serien. Aber da warte ich mal noch, bis noch ein paar Folgen mehr draußen sind. Jetzt bisher sind es ja plus drei. Und ähm, dann der neue Hollywood Godzilla Film, den werde ich mir schenken. <lacht> Da wird meines 1000 Mal, also aus meiner Perspektive, wer das anders sieht, gerne, aber ich konnte mit diesen drei Hollywood-Godzilla-Filmen, äh, Godzilla, dann King of the Monsters und Godzilla vs. Kong, das war nicht so meins. Und wie fandest du den von, damals von Roland Emmerich? Den fand ich gut, den fand ich sehr gut, den gucke ich mir ab und zu mal an. Der war, ist zwar auch halt typisch Hollywood und was anderes äh, als diese Toho-Filme, aber der, ich mag ja Roland Emmerichs Stil und so weiter, und die Charaktere allein John Renaults Rolle da drin und mir hat der Film sehr gefallen. Ich mochte den. Und du? Ich war da damals im Kino drin, ich mochte den auch. Ich habe
0: dann halt, es ist so ein bisschen wie mit Ghostbusters 2. Ich habe dann irgendwann Jahre später erfahren, auch natürlich dann durchs Internet, der, der wird ja voll gehasst, der Film. Mm, <lacht> also, ja. Bei Ghostbusters 2 war es mir auch. Aber ich glaube, das ist auch mehr so ein amerikanisches Ding. Ja, also, wahrscheinlich. Also bei uns, finde ich, wird der gar nicht so gehasst, der zweite Ghostbusters. Nee, oder auch, auch Godzilla sagen. jetzt nicht.
1: Ja. Ja, so ähnlich ging es mir auch bei den Turtles. Der dritte turtles film wird ja auch von vielen gehasst und als Kind mochte ich den, aber als ich den dann als Erwachsener auch gesehen habe, da ist mir auch aufgefallen, okay, ja, der ist schon ziemlich cheesy. Ja, und Schwächer als die ersten beiden. Ja, doch. Äh ja, der, der kam
0: halt schon raus, da war ich schon ein bisschen eigentlich zu alt für die Turtles. Ja, man hat dann ja so eine Phase, wo man sich von seinen ganzen Kindheitssachen abkapselt. Und da in der Phase kam der dritte Turtles raus. Und deswegen habe ich zudem auch nie so eine Bindung
1: gehabt. Mhm. Ich glaube, der kam 93 oder so, müsste das doch gewesen sein. Das ja, das 92, war... 93? Ich glaube, das war der erste. Nee, der erste müsste doch 90 gewesen sein. Kannst ja mal nachgucken dabei. glaube... Oh, doch, du hast recht. 93. Mhm. Den, hatte ich, jetzt, ich noch. den hatte ich viel später in Erinnerung. Vielleicht hast du ihn halt später gesehen, das könnte ja sein. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Also eins und zwei
2: war ich im Kino. Aber den dritten nicht mehr. Mhm. Mhm.
1: Ja, da könnt ihr gerne mal wieder so eine richtige Live-Action-Version, nicht so diese letzten Turtles-Filme. Ja, wie stehst du zu den Michael Bay-Sachen? Also ich gucke sie tatsächlich gern, muss ich zugeben, aber es sind keine guten Filme. Nee, ich, ich habe sie aber auch
0: nicht so verkehrt.
1: Nee, also, also, ja, ich, ja, ich habe sie mir mehrmals sogar angeguckt und ich muss auch zugeben, ich habe auch eine kleine Schwäche für Megan Fox und äh, da machen die Filme natürlich großen Spaß. Ja, dann machen sie noch mal die Portion mehr Spaß. ne? Ja. Das, und ich mag auch irgendwie die Charakterzeichnung der Turtles. Die sind halt wirklich die coolen Typen, die ja. einfach nicht erwachsen werden. Zumindest teilweise, gerade so jemand wie Michelangelo und so. Die sind halt einfach, ja, das mag ich. <lacht>
2: Aber, ich fand ja. da auch
0: so, dass ich im ersten Moment gedacht habe, Michael Bay macht jetzt ein Remake zu den Turtles. Ach du Scheiße. Obwohl ich sie dann gesehen habe, war es gar nicht so verkehrt. Mhm. Das kann man schon mal gucken.
1: Das, also ich hätte äh, mir beim zweiten gewünscht, dass äh, Kang äh, ein bisschen anders gemacht worden wäre und dass das... Ähm Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, Technotrom und so weiter. Das ist einfach in der Serie irgendwie viel cooler gewesen. Das war in dem Film alles, weiß ich nicht. Hat nicht, hat nicht meine Erwartungshaltung gedeckt. <lacht> Der erste war mit hier Rocksteady und Bebop, ne? Ja, genau. Ja. Und der zweite war dann mit, mit Kang, Kang und dem Technotrom, wer versucht, in unsere Dimension zu kommen. Ja, also den habe ich dann auch wirklich nur einmal gesehen.
0: Den ersten habe ich auch so, ich würde jetzt sagen, zwei-, dreimal gesehen.
2: Hm. Ja. Das ja, gut. Ja, ne,
0: fand ich auch. Also doch die Michael Bay-Sachen. Ich meine, sein texas shane so massaker war ja auch nicht verkehrt. Stimmt, ja. Das, das muss man ja also... Klar, Michael Bay ist Michael Bay, aber mhm. es ist ja nicht
1: so, dass er jetzt nur Mords macht. Nee, 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 das stimmt. Er hat ja den, man schreibt den hervorragenden Bad Boys 2 beispielsweise gemacht.
0: Ja. Ja, also, ja gut, klar, ich finde über die, Neu äh, über die 90er Michael Bay Sachen braucht man eigentlich gar nicht diskutieren. Ja. The Rock, The Rock, was für ein toller genau.
1: Film. Con er doch auch, oder? Ich glaube ja, stimmt. Auch ein stimmt. hervorragender Film, den ich sehr mag. Ja, also deswegen. Ja,
0: also den ersten Bad Boys habe ich so gerne damals gesehen. Hm. Den zweiten schon gar nicht mehr so. Aber den ersten, das ist definitiv ein Film meiner Jugend.
1: Na, ich mag die ersten beiden. Also den ersten, weil er so gut durchdacht ist, beziehungsweise so liebevoll gemacht. Und den zweiten, weil du da siehst, dass der ein echt großes Budget hatte. Und der hat ja so viele, man nennt das ja Beauty-Shots, die halt einfach aussehen wie aus einem Werbevideo entnommen, wo einfach jede Einstellung so krass durchchoreografiert ist, dass, ja, da sind mir einige Bilder im Gedächtnis geblieben. Und ich weiß noch, als der Neue rauskam, Bad Boys for, for Life, da haben ein paar Kumpels und ich, wir haben uns äh, Bad Boys 1, Bad Boys 2 hintereinander angeguckt und sind direkt danach ins Kino zu dem neuen Bad Boys und waren super krass enttäuscht. Also äh, Enttäuschter kannst du, glaube ich, gar nicht sein. Es war vielleicht ein Fehler, die beiden Guten vorher zu gucken. Ja, ja, vielleicht auch. Äh, ich muss da sagen, äh
0: ich habe sowas gerne nochmal auch eine Zeit lang gemacht, dass ich nochmal alle Filme, so bei so einer Reihe, wenn sie anstand, ich glaube, so sind ja auch meine Scream-Videos entstanden, wenn mich nicht alles täuscht, dass ich das gerne nochmal mache. Aber mittlerweile bin ich davon doch ab. Gerade so jetzt zwei Filme vorher und dann noch ins Kino, da, da, da wäre ich mental platt beim dritten Film. Also früher habe ich auch wirklich mit einem Kumpel, wir haben zeitweise am Wochenende uns mit Fast Food, also mit halt Chips und so einem Scheiß eingedeckt und dann halt noch bestellt irgendwas und haben da sieben Filme oder so geguckt. Und da war dann wirklich auch erst beim siebten so die Luft raus, dass man da schon mhm. dann so ja, <lacht> eingepennt ist. Ja. Heutzutage penne ich manchmal beim ersten Film und so ein. <lacht>
1: Ja, als ich neulich im Kino war, da war das auch so eine Werbung für äh, alle Tribute von panem filme hintereinander gucken. Und da sind dann ja fünf Stück. Das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Aufgabe. Man weiß ich ja. nicht, da musst du viel Sitzfleisch mitbringen.
0: Würde ich im Leben heute nicht mehr schaffen.
1: Das ja. war
0: auch hier im Kino, hat äh, irgendwann im Oktober, glaube ich, so eine Herr der Ringe-Nacht gemacht. Ich glaube, war das zu Tolkien sein Geburtstag? Kann das sein? Hat der irgendwie im Oktober Geburtstag gehabt? Das war ich nicht. Aber zumindest war das irgend so ein Special. Und dann auch noch die Extended Version. Nicht mm. die Cuts. Und ich so, gerne ich die Extended Versions mal im Kino gesehen hätte. Aber dann macht man sich nichts vor. Das packe ich nicht.
1: Ja, das ist zu lang. Ich war damals im Kino zu ähm, Batman. Dark Knight Rises und da habe ich so eine Sondervorstellung genommen, wo du zuerst Batman beginnst und dann Dark Knight geguckt hast und direkt danach kam halt Dark Knight Rises und das war ein Fehler. Ich war, es war nach der Arbeit, es war abends und ich war einfach viel zu müde und ich bin halt schon bei Dark Knight eingepennt und bin dann halt zu Rises wieder wach geworden und habe den dann geguckt, aber halt ja kurz nachdem du wieder wach geworden das ja. war halt alles ist, ist Mist. Ja. Also ich, ich hätte ein Single-Ticket machen sollen. Ja. Das ist ähm, ja weiß ich auch nicht. Also ist
0: klar, scheinbar gibt es äh, einige Leute, die das durchhalten, sonst würden sie diese Aktion nicht machen. Ja. Aber ich, nee, das schaffe ich nicht. Weiß ich von vornherein. Es ist hm. dann einfach verschwendetes Geld.
1: So, wer war als letztes? Das ist eine gute Frage. Ganz schön abgedriftet. <lacht> so sehr abgedriftet, ja, ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee. <lacht> 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 ich glaube,
0: wir sind von The Marvels abgedriftet, oder?
1: Ah, ja, stimmt, genau. Du hast gesagt, dass du The Marvels im Kino gesehen hast. Ja. ja. Stimmt, ja, dann äh, sage ich, was ich im Kino gesehen habe: das wirst du ja sicherlich schon wissen. Ähm, Tribute von Panem, ähm, den neuen The Ballad of Songbirds and Snakes habe ich jetzt vermehrt im Kino dann halt die Vorschau
0: gesehen. Aber muss ich sagen, ist nicht meine Reihe. Ist so ähnlich wie Fast and Furious, ist auch nicht meine Reihe. Gibt es ja wahnsinnig viele Fans von. Wo der als erstes rauskam, habe ich das immer spöttisch abgetan als Tribute von Panem. Das ist doch Battle Royale für junge Mädels. Mhm. Ja, und so war dazu jahrelang meine Einstellung. Ja, ich habe die dann irgendwann hat mir jemand mal gesagt: ja, Zieh dir die mal rein. Und dann gab es bei Amazon so ein Sale. Da waren die halt alle wirklich, alle vier Teile da wirklich günstig zu schießen. Ich habe Okay, ich hole mir die mal. Irgendwann werde ich sie mir angucken. Aber irgendwann ist noch nicht gekommen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Und also ich weiß noch, wie die damals so gehypt wurden sind, als das rauskam. Und alle haben gesagt, allein wegen Jennifer Lawrence musst du das gucken. Und ich habe mir gedacht, das ist bestimmt echt nicht meins. Das war ja auch so die Zeit, als auch Twilight rauskam. Und ich hatte halt auch irgendwie so gedacht, na, du guckst ja Twilight nicht an und du guckst ja auch Tribute von Panem nicht an. Das ist doch alles so Zeug für den Mainstream-Zuschauer, der halt was ganz ist und das ist ja eigentlich ein krasses Thema. Und wenn das dann aber so mainstreamig verarbeitet wird, dann holt mich das wahrscheinlich einfach nicht ab, weil ich brauche, wenn ich ein Battle Royale gucke, dann brauche ich diesen Battle Royale, wie wir den aus Asien kennen halt, was wirklich Kompromissloses hat es. Und ja. da dachte ich, das kann dich eigentlich nur enttäuschen und habe es mir halt nicht angesehen. Und habe zwar immer mal gehört, auch von Kumpels, die meinten, musst du dir angucken, ist echt gut gemacht. Aber ich habe es halt einfach nicht geglaubt. So, und dann hatte ich... Äh, eine Freundin kennengelernt und mit der hat so ein paar Dates gehabt und die meinte halt, ja, ich bin große Tribute von Pan im Film jetzt kommt ein neuer Teil raus. Und das war dann halt eben ähm, Mocking j 2. So, und nun habe ich halt keinen der vorhergehenden gesehen und schon der Name Mocking j 2 impliziert ja, dass das eine Fortsetzung ist. Ja. Und was ich auch nicht ganz wusste, war, dass das ja auch schon der vierte Teil der Reihe ist und der Abschluss und dann meine ich, die wollen wir uns den angucken? Und ich wollte halt einfach nur das Date und habe gesagt, ja, na klar, gucken wir uns den an, kein Problem. Und ich habe mich, also ich fand ihn schon okay, aber ich habe halt einfach nichts verstanden. Also diese ganzen Beziehungen der Charaktere untereinander und wer da welche Bedeutung hat und alles, das da hatte ich 0,0 Ahnung. Das Einzige, was ich über den Film im Vorfeld wusste, war, dass dieser eine Schauspieler, dieser der auch... Ähm, so einen Oscar mal bekommen hat, ja kurz vorher gestorben ist oder während der Dreharbeiten gestorben ist und dann mussten die ja bei einigen Szenen sehr tricksen, da habe ich so ein bisschen drauf geachtet, wie sie das gemacht haben, dass das nicht auffällt <lacht> und ansonsten ja, habe ich halt nur den gesehen und dann bin ich halt jetzt ins Kino, weil das wieder halt so eine ähm, Sache war und ähm, ja, habe mir den halt angeguckt, aber war, wusste halt, dass das ein Prequel ist, weil sie es mir gesagt hat am Kino, dass das ein Prequel ist und da dachte ich ja, da kann es ja nicht so schlimm werden. Weil ja. Vorgeschichte, dann kannst du im Zweifelsfall, wenn dir das gefällt, dann betrachtest du einfach die ersten Teile als Sequels. Da tust du einfach so, als wäre das Prequel der Originalfilm und ja, wobei halt Prequel da auch vielleicht der falsche Begriff ist. Er spielt zwar vor dem ersten Hunger Games Film, aber er erklärt weder die Entstehung der Hunger Games, außer also an einem kleinen Nebensatz, ganz am Ende, da wird es erklärt, wie die zustande gekommen sind, noch setzt er an Hangar Games 1 an. Also nicht so wie hier Star Wars Woke One, der ja direkt dann mit ja. Episode 4 endet, sondern der endet halt 30 Jahre vor dem ersten Hangar Games. Und ja. ist das aber, es aber
0: auch schon irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe, geht das so um die zehnten Spiele, ne? so um die Zeit rum?
1: Ja, 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 ja
0: genau. Das ist, Richtig. Das wäre ja dann eigentlich vielleicht spannender zu erfahren. ja, naja, ich meine, du kannst es wirklich spannend erzählen, wieso solche Spiele entstehen. Aber so vom Prinzip her ich ja. es dann, glaube ich, besser, wenn es halt wirklich ja. bei den ersten gespielt hätte, wo die Leute noch vielleicht entsetzt sind, wo es eine Gegenbewegung gibt oder
1: sowas in die Richtung. Es gibt einen Satz im Film, ganz, ganz, ganz am Ende. Da wird äh, gesagt, in einem Nebensatz auch noch, wie die Hungerspiele entstanden sind, wie die Idee dazu kam. Und ja, das <lacht> passt. Das steht auch so ein bisschen sinnbildlich für die für den Film. Aber ich fand ihn halt trotzdem gut und ich habe dann ja auch eine Review dazu gemacht. Und äh, stand heute ist meine Review zu Tribute von Panem mein Video mit dem, aber mit Abstand, mit den meisten Dislikes, die ich je bekommen habe. Oh, oh, oh. Also ich habe noch nie so viele Dislikes auf ein Video bekommen.
0: Vielleicht auch irgendwelche grummeligen Typen, die einfach aus Prinzip, vielleicht auch schon durch die Rachel Seckler Personal. -Liebe. Exakt, das
1: ist der Punkt. Exakt, das ist genau der Punkt. Rachel Zegler. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Oder Siegler, wie wird die ausgesprochen? Rachel...
0: Siegler. Ich glaube, ich glaube, Säckler.
1: Säckler, okay, dann sagen wir Säckler. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also, ich habe sie glaube ich, immer so genannt. Ja, dann nenne ich sie jetzt auch so. Äh, ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Ich habe ja mir das Cover nicht richtig angeguckt, weil wir haben halt einfach direkt vor dem Kinogang halt entschieden, was wir uns angucken. Und daher schien das halt noch so am sinnvollsten zu sein, weil ansonsten liefen in dem Kino so viele deutsche Komödien und sowas und das ist alles nicht so meine Welt. Und da konnten wir uns wenigstens auf Tribute von Panem einigen, weil die Person, mit der ich halt da war, die ist halt für so das, was ich sonst gucke, eigentlich überhaupt nicht zu haben. Die ist halt mehr so ein Mainstream-Kino. Naja, jedenfalls ähm, habe ich den Film gesehen und ich habe dann auch nicht auf Wikipedia so für die Review nachgeguckt, sondern ich habe halt einfach meine Meinung, so wie es mir eingefallen ist, halt äh, in die Review gepackt und ansonsten nichts recherchiert und habe halt 0,0 über Rachel Sackler gesagt, weil ich die auch gar nicht erkannt habe, ehrlich gesagt, weil ich mich zu wenig mit der beschäftigt habe. Und Hätte ich das gewusst, hätte ich es sicherlich irgendwie adressiert, aber so war es dann halt, äh, ja, könnte man den Eindruck gewinnen, ja, du bist hier voll mit in der vogue Bubble, du unterstützt das auch noch, bla bla bla. Also ich habe mich da auch mit einem gestritten in den Kommentaren, der halt meinte, man muss alles mit Rachel Sackler boykottieren. Eine Frau, die Männer hasst, die <lacht> kannst du nicht gucken und die ist der Inbegriff der Wokeness und hast nicht gesehen und ja Leute mein Gott, ich wollte halt einfach einen Film gucken das, ja. man kann aus allem halt ein Politikum machen und ja stimmt man kann sagen, ich boykottiere das jetzt weil ich das nicht unterstützen möchte und so aber man kann auch einfach mal ein bisschen Spaß am Leben haben und sich einen Film angucken, wenn man sich den angucken will und nicht sagen, ja weil ich halt vor Bord bin äh, mache ich es nicht also so und jetzt kriegt unser Podcast nur. auch Dislikes <lacht> <lacht>
0: ähm, Also ich sag mal so wenn sie in einem guten Film dabei ist, ist sie im guten Film dabei, ne? Ich muss ja, ich muss ja, erstens kenne ich diese Person ja gar nicht persönlich. So, das ist ja schon mal der erste Punkt. Zweitens muss ich ja mit ihrer Einstellung nicht übereinstimmen. Aber wenn sie im guten Film dabei ist, ist sie im guten Film dabei. Punkt. Dann ziehe ich mir den rein, wenn er mich interessiert. Ja, Genauso so.
1: wie man sich ja, das Thema hatten wir ja schon einen American Beauty anguckt und andere Kevin Spacey Filme, auch in der Zeit, in der Kevin Spacey halt von allen verschrien wurde. Oder was ich mir auch noch angucke, ist halt die Bill Cosby-Show, weil ich das halt einfach für eine, also weil ich die Serie halt einfach mag. Und ja, Bill Cosby ist ein Schwein und ja, ein, ein also Schänder und so weiter. Aber ähm, ja, und das ist schlimm, keine Frage. Und es ist auch besser, wenn der, wenn der kein Geld dafür bekommt, also nach Möglichkeit illegal gucken, am besten halt so eine Serie dann. Aber ähm, trotzdem lasse ich mir das da nicht nehmen, dieses Kunstprodukt einfach zu gucken. Und wenn jetzt zum Beispiel angenommen, du hast einen Picasso bei dir zu Hause an der Wand und bist ein riesen Picasso-Fan und nächstes Jahr stellt sich heraus, Picasso hat mit 18 eine Frau vergewaltigt. Ich bin jetzt mal. Dann wirst ja. du das ja auch nicht verbrennen, das Bild. Wahrscheinlich. Nee, nee. Ähm, richtig. Äh, ja, also ich,
0: ich bin da auch eigentlich eher dann immer so ein, ja gut, ich muss mal sagen, man probiert es immer so weit, wie es geht, für sich selber zu trennen. Zum Beispiel ist es halt auch so, dass ein Tom Cruise bei mir persönlich nicht gut dasteht. Und dass er ja. deswegen dann auch öfter mit seinen Filmen bei mir persönlich einen schwierigen Stand hat. Ja, ja also, verständlich. Ja, ja. Also man, man versucht, das für sich immer gerne zu trennen und sagt, äh, ja, nee, ich gehe da wirklich Objektiv ran, aber es ist. Es ist bei mir einfach Fakt, dass Tom Cruise echt eine Menge machen muss, um mich zu überzeugen. Obwohl er natürlich in guten Film war. Aber irgendwann finde ich die, die. diese Person hinter Tom Cruise, dem Schauspieler, einfach so leckerlich. Also ich, ich weiß nicht, was bizarrer ist. Sein echter Auftritt bei Oprah damals oder die Verarsche in Scary Movie 4? Ich finde, <lacht> ja. die Verarsche ist sogar fast noch milder als sein echter Auftritt. Das wo ist du jetzt richtig. Denk. Und auch sein ganzes Scientology-Kram, so dass er da wirklich so als Werbefigur genutzt wird. Also... Äh, ich habe das mal in der Berufsschule damals gesehen. In so einem, da, da wurde uns so eine Reportage über Scientology gezeigt. Keine Ahnung, warum. Das <lacht> Macht jetzt nicht wirklich viel Sinn in der Berufsschule. Das war auch im Politikunterricht. Das, das, das muss ja irgendwie so kurz vor den Ferien oder so gewesen sein, dass die Lehrer einfach nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Ich weiß es nicht. Es ist auch verdammt lange her. Aber da habe ich mir gedacht, boah, dieses Scientology, das ist aber auch wirklich denn das pure Böse. Mhm. Also, die nehmen die Leute ja wirklich erstmal mental komplett auseinander, um sie dann wieder aufzubauen, damit die Leute denken: hey, ich, jetzt geht's mir richtig gut, dank Scientology. Und dann nehmen die die ja aber auch noch finanziell richtig auseinander. Mhm. Ja. Und das, äh, das finde ich dann halt wirklich höchst problematisch, wenn so ein großer Star, auch wie John Travolta, dafür als Werbegesicht Ja. dasteht.
1: Ich wollte schon lange mal das Buch von Lia Remini, die Carrie aus King of Queens, lesen, die ja aus Scientology ausgestiegen ist und hat dann ja ein Buch verfasst. Und das wurde mir schon mal von einem Abonnenten empfohlen, weil ich hatte ja Top Gun Maverick besprochen. Und da habe ich mir dann einen Kommentar darunter eingefangen. Wie kannst du nur etwas von Tom Cruise gucken? weil ganz schlimm, bla bla bla. Und da habe ich geschrieben, ja, wusste ich ehrlich gesagt so in der Tiefe gar nicht. Ich wusste, dass der Scientology-Mitglied ähm, ist, aber ich hatte mich mit Scientology nie so richtig beschäftigt. Ich kannte nur die South Park-Verarsche dazu. Und auch sonst, die ganze Person, Tom Cruise, war mir halt nur als Schauspieler geläufig und dann hat er halt so geschrieben, ganz viele Fakten oder Dinge, die er, wo er sagt, dass das Fakten sind und die fand ich alle ganz schlimm und dann meinte er, ja, diesmal da haben wir mehrere Bücher vorgeschlagen und eins davon war halt das von Dia Remini. Ich habe es aber bisher immer noch nicht gesehen, äh, gelesen. Mhm. Kann ich also, irgendwann mal noch machen.
0: Das wusste ich auch, dass sie da irgendwann ausgestiegen ist. Von dem Buch habe ich auch gehört, aber gelesen hatte ich es auch nicht. Ich, ich beschäftige mich damit jetzt auch nicht so. Ich habe das halt nur damals durch Zufall dann mal mitbekommen und gedacht, alter Schwede, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich finster.
1: Ja. Ein Satz vielleicht noch zur Tribute von Panem. Was ich mir direkt, als das rauskam, angeguckt habe, war die Pute von Panem. Was und ja, jetzt. weil du nämlich gerade Scary Movie gesagt hast. Boah.
0: Also da werde ich irgendwann auch mal ein Video zu machen, wenn ich mit den guten, Anführungsstriche oben, Parodien durch bin, dass ich dann halt, äh, dann kommt ja jetzt bald, es sind nur noch drei Filme offen, dann kommt mein Top 10 Video. Alle drei Filme gehören zusammen, vielleicht kannst du dir schon ungefähr denken, welche offen sind. <lacht> ja. Und... Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Dann ist es, äh, dann mache ich mein Top 10 Video, aber danach geht es ja weiter. Bei den Slashern ging es ja auch weiter nach den Top 10. Und dann wird halt auch irgendwann, klar, noch so Filme gekommen, die ich ganz gut fand, aber die nicht Top 10 Potenzial hatten. Und dann werden halt auch irgendwann die Pute vom Panem, Super Bad
1: Movie, Fantastic Movie, also wirklich so die ganz fiesen Exemplare besprochen. Ja, ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich mit Pute von Panem schon meinen Spaß hatte. Der ist halt so dumm, so auch so schlecht gemacht in jeder Hinsicht.
0: Ja,
1: ich musste also bei dem da, schon sehr lachen.
0: Das, das kotzt mich daran erstens an, dass die so wahnsinnig schlecht und lieblos gemacht sind. Und dann auch noch, dass du halt da wirklich bei diesem Art Film, das sind ja das sind ja zwei Typen, die da mhm. stecken. Aaron die die
1: Seltzer und
0: Jason Friedman. Genau, auf die Namen wäre jetzt nicht mehr... Die haben lustigerweise sogar am ersten Scary Movie mitgeschrieben. Mhm. Also die wissen, wie es geht. Und ja, was mich daran so nervt, ist einfach einfach Sachen reinwerfen. Ne? So, hier da im Date-Movie steht auf einmal ein billigster Iron Man, wo jeder Cosplayer auf der Welt besser <lacht> aussieht. Ja, so einfach nur, um Sachen reinzuschmeißen. Und mhm. das, das ist es dann, was mich daran... So wahnsinnig nervt. Früher hat man bei einer Parodie entweder einen extrem großen Film genommen oder so ein bisschen ein Genre. Mhm. Aber man hat jetzt nicht einfach wirr wie so ein äh, was weiß ich, irgendwie eine Bravo genommen und zu so einem vierjährigen Kind gezeigt, hier, die, 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 die Hemden mit Farbe angemalt und überall,
1: wo das rauf toucht, das schmeißen wir jetzt rein in den Film.
0: Ja. Also so wird die für mich.
1: Hast du von den beiden, den ja, letzter Film war ja so eine Fast and Furious-Verarsche, hast du den gesehen? Nee. Weiß ich, ich auch nicht. Ich weiß
0: gar nicht, dass es den gibt.
1: Ja, der ist nämlich dann total untergegangen, weil ich habe mich mal ein bisschen mit dem beschäftigt, weil ich vielleicht auch mal ein Video über die machen wollte. Und da ist mir aufgefallen, dass die den als letztes gemacht haben. Ist auch so ziemlich der Einzige, der keinen Wikipedia-Eintrag hat, noch nicht mal im Englischen. Und der ist halt völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Aber den gibt es auf DVD und Blu-Ray, oder? Ja, ja, genau, den gibt es. Und ich glaube, den kannst du sogar auch streamen. Ja. Aber hm, seitdem, das wird sicherlich auch ein krasser Flop gewesen sein. Und ja, aber ich würde mir den bestimmt dann, wenn ich mal das Video mache, mir den vorher auch noch anschauen. Ja, allein, um darüber reden zu können. Aber ja, die Qualität ist so krass. Und was mich halt so geärgert hat, ist, dass die halt auch jedes Mal, als er noch gelebt hat, Leslie Nielsen gecastet haben und ihm dann halt auch so schlechte Rollen gegeben haben. Ich meine, der ist trotzdem immer super, aber das tat einem richtig weh, ihn halt in so einem Superhero-Monster-Movie zu sehen, wie er da also inmitten von Unsinn ist. Also ja. Unsinn ist ja gut an und für sich, nackte Kanonen und so weiter, aber das war einfach, das war kein lustiger Unsinn. Kein schlauer Unsinn.
0: Nee, ich fand zum Beispiel mit Leslie Nielsen, da habe ich mich dann auch Jahre vor gewehrt, weil ich gedacht habe, der gehört in diese Schiene rein, dieser Superhero-Movie. Den habe ich erst jetzt kürzlich, wo ich das Video drüber gemacht habe, habe ich den das erste Mal gesehen und fand den richtig gut.
1: Ja, der Superhero, der ist sehr gut, wo die sich über... über, über, ähm, über Spider-Man. Spider-Man, genau. Ja. Genau, der ist, der ist wirklich gut, der ist witzig. Aber dieser Super-Monster-Movie hieß er dann ja, glaube ich, der war furchtbar und es gab noch ein paar andere also ich würde sagen drei Stück waren das dann noch die sehr schlecht waren ja also es,
0: ich meine also man muss den lassen da ist auch hin und wieder immer mal eine Stelle dabei wo ich drüber lache ich glaube bei dem Fantastic Movie da spielt doch der Darsteller von Kuma Karl Penn mit mhm. und da äh, da kommt doch denn die <lacht> ja, die Königin ist doch äh, hier die Darstellerin von Stifflers Mom, und er hat da ja dann ja auch so lang auf irgendeinem Gefährt und er sagt Stifflers Mom, da, hm. das hat mich voll überrascht. Da musste ich richtig lachen. Aber das war es dann auch schon bald, ne? So hast du vielleicht noch ein, zwei Zehn, wo jemand hinfliegt oder so, wo ich, wo ich denn halt nicht aus meiner Haut kann und drüber lachen muss. Aber das war es auch schon bei diesem Film. Hm. naja gut. Was hast du noch gesehen? Okay.
2: okay, zwei Filme noch und drei Serien durchgeschaut. Okay.
0: okay. Arbeiten wir erstmal die Filme ab. Ich habe, äh, nachdem ich aus dem Kino von Thanksgiving kam, weil ich den Tag, äh, der hatte bei uns nur eine Vorstellung, 20:30. das ist eigentlich nicht mehr meine Zeit, wo ich mental noch aufnahmefähig bin. Also habe ich nach der Arbeit wollte ich ein kleines Nickerchen machen, das war dann aber fast ein 5-Stunden-Nickerchen. war oh. also echt topfit und habe danach Knock at the Cabin auf Sky gesehen. Oh,
1: interessant. interessant.
0: Ja, ich fand den den Film, ich auch gesehen. Ich fand den Film auch wirklich interessant. Mhm. Äh, also mein Bruder, kann ich dazu sagen, äh, der hat den nach einer Stunde ausgemacht, der hat gesagt, ist nicht sein Ding fand er scheiße. Und der ist dann auch so knallhart, wenn ein Film ihm nicht gefällt oder ihn nicht kriegt, der macht er die
1: auch wirklich zur Hälfte aus. Aber verstehe ich, um seine Zeit nicht zu verschwenden, aber gut, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, aber wie kann man denn den Film nach, der nach einer Stunde ausmachen? Weil also, selbst wenn du den schlecht findest, du willst doch eigentlich wissen, was jetzt die, also stimmt das, was die erzählen oder stimmt das nicht?
0: Dieselbe Frage habe ich ihm auch gestellt, aber er hat dann gesagt: "Na ja, äh, ich, ich weiß ja, dass wenn du ihn dann gesehen hast, dass du mir eh erzählst, ja. wenn ich nachfrage, Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich muss sagen, also ja, ich also in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, hat der Film mich gekriegt. Also ich würde ihn zu den besseren Shyamalan-Filmen zählen. Zwar immer noch unter den besseren eher unten." Aber ich würde ihn jetzt nicht zu seinen Komplettausfällen zählen. Okay. Es gab Sachen, die mich gestört haben, dass ich mich einfach gefragt habe, warum jetzt diese arme Familie? <lacht> ne, so da habe da,
1: ja. ich keine Antwort drauf gekriegt. Da gibt es auch keine Antwort drauf. Das, das musst du hinnehmen. Das ist einfach so. Ja, und das, das fand ich sehr schade.
0: Ja, und sonst, also der Film hatte danach. Äh, gerade diese Szene, oh, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich das sagen, am Ende im Baumhaus, der Satz von dem Mädel, mhm. der, der hat mich schon gekriegt, wo ich gesagt habe, boah, das <lacht> ist schon traurig. Mhm. Ähm, aber sonst muss ich halt sagen, kam nach dem Film bei mir so auf, dass ich so gesagt habe, es war so ein bisschen, es fühlte sich an wie eine extrem lange Episode Lost.
2: Hm.
0: Hm. So dass ich halt sagte, ja, es, es wurden mir ein paar viele Fragen gestellt, zu wenig davon beantwortet. Was ich aber halt sehr mochte, war zum Beispiel dieses Spiel der beiden. Hm. So, ne so der eine, dadurch seinen Schlag auch am Kopf, wurde langsam immer mehr empfänglich. Der andere hat völlig dagegen argumentiert, aber auch für mich schlüssig. Wo er sagte, mit dem Virus, da hat man schon seit Monaten von gehört. Und äh, auch, dass der. Ähm, O'Bannon, der Typ, der ihn in einer Bar attackiert hat, der wird die wahrscheinlich einfach nur rekrutiert haben, aus schwulen Hass. also das, das machte alles schon Sinn für mich, was er gesagt hat.
2: Mhm.
1: Mhm. Also äh, Knock at the Cabin war ja mein so ziemlich mein letztes Video, was ich noch ohne Greenscreen gedreht habe und wo ich aber trotzdem schon mich selbst zweimal dargestellt habe. Da habe ich ja das so gemacht, dass ich mich über M. Night Shyamalans äh, Hang zu überraschenden Twists quasi lustig gemacht habe. Weil, und jetzt kommt meine Einordnung in die restlichen Filme, ich finde, der ist so ziemlich genau in der Mitte von all seinen Filmen. Also äh, du hast auf, dem, auf der Skala halt ganz schlechte Sachen wie Old und dann hast du sehr, sehr gute Sachen wie Sixth Sense. Ja. Und ähm, genau in der Mitte würde ich Knock at the Cabin einordnen, aus folgendem Grund, der ist der am wenigsten twistreiche Film, also weil, eigentlich sind ja alle M. Night Shyamalan Filme so aufgebaut, dass am Ende dann nochmal eine ganz große Überraschung kommt und alles ist eigentlich anders. Oder es ja. gibt halt irgendeine, irgendeine Überraschung halt. Und äh, ihr müsst, es ist ein leichter Spoiler, aber wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann spurt mal 30 Sekunden vor. Bei dem Film ist es halt so, dass äh, eigentlich alles, was gesagt wird, ist so. Also es gibt ja eigentlich dann nichts, was irgendwie dann anders ist, sondern das, was der, der Dave Bautista von Anfang an gesagt hat, exakt das trifft zu und ja. ist dann die Realität. Und ja. dadurch ist er für mich der am wenigsten twistreiche Film. So, jetzt sind 30 Sekunden hoffentlich. Jetzt dürfen wir nicht mehr weiter drüber reden. Das stimmt. Also, doch, äh, also ich, ich persönlich sehe ihn unter seinen
0: guten sehr weit unten. Mhm. Aber äh, Komm, so also, wieder, ne, aber du hast schon mit der Einordnung in die Mitte auch, das kann man genauso so sehen,
1: ohne dass äh, also ich finde ja, äh, war mal ganz erfrischend von ihm. Ja, es war auf jeden Fall mal was anderes und ich fand die erste Hälfte übrigens sehr, sehr stark, wo du noch gar nicht, oder die erste halbe Stunde ungefähr, wo du noch gar nicht wusstest, in welche Richtung das jetzt überhaupt geht, was für eine Art Film das ist. Ich habe mich ja auch gar nicht drüber belesen, das ist ja immer ein großer Fehler, sich zu belesen über den M. Night Shyamalan-Film. Die musste ja, ja wirklich am besten ohne irgendeine Info reingehen. Und dann dieses Schauspiel von Dave Bautista, wow, also das hat mich richtig umgehauen. Das war so krass gut, das war... Ich Wahnsinn. Fand, also mir,
0: äh, ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, wenn ich es jetzt sage, weil es für mich so von Anfang an so völlig klar war, wo die da zu viert vor der Hütte standen. War mir von Anfang an klar, wen die
1: darstellen sollen. Okay. Ja, da hab, hab bin ich mal wieder nicht drauf gekommen. Nee, Habe ich nicht. Hab ich nicht.
0: Äh, vielleicht, ich weil mir auch halt jemand doch, äh, ja, so kurz vorher erzählt hat, dass er den Film gesehen hat und ja, so ein bisschen die Richtung. Er hat mir jetzt keine Spoiler gegeben, aber so ein bisschen die Richtung. Vielleicht bin ich dadurch durch diese Info da so
1: schnell drauf gekommen. Kann sein. Ja, ich habe es nicht.
2: Hab also, da, der, nicht
1: den Braten gerochen. Der einzige Film, wo ich das auch
0: so schnell gereiht habe, wo dieser Twist denn am Ende bei mir gar nicht funktioniert hat, war bei ähm, Shutter Island.
1: Oh, das ist ja ärgerlich. Also, äh, Puh, also da,
0: da wusste ich das, die Auswirkungen davon, wieso, weshalb, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber hm. den Twist, das habe ich sofort gerochen, wo ich schade. ihn gesehen habe. Ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, aber ja, weil es halt wirklich fies ist, wenn jemand den noch nicht gesehen hat und das hier zu sehen. Ja, fällt.
1: nee, das sagt man nicht. Das, das ist wirklich, ja.
0: Aber das ja. habe ich da, also das war der einzige Film noch, den ich sehr schnell geschnallt habe. Okay. <lacht> sonst <lacht> ist es halt auch oft so, dass ich wirklich simpelste mhm. ja, Plotdetails manchmal nicht kommen sehe und mich völlig aus dem Nix treffen. Aber ja, da sowas... Und Sag ich mal, schon eigentlich ja schlau geschriebenen Film, das habe ich da sofort geschnappt. Keine Ahnung warum.
2: Okay,
1: ähm, gut, ja, Knock at the Cabin. Als Emma Chamalan-Fan sollte man sich den auf jeden Fall ansehen. Ansonsten, ja, hat man jetzt meiner Meinung nach nicht so sehr viel verpasst, wenn man den nicht guckt. Nee, das stimmt. Es ist jetzt äh, kein herausragender sag mal auch, Film. Wenn man äh, Fan von
0: Batista ist, kann man den sehr gut gucken und auch wenn ja. man den äh, Rupert Grint den Harry Potter Darsteller, wenn man den mal in einer ganz anderen Rolle sehen will ja. dann, dann sollte man da auch mal reinschauen, aber sonst ist es, ist es halt so ein Film der unter die Kategorie fällt kann man machen, kann einem Spaß bringen wenn man den schaut die Welt geht aber nicht unter, wenn man ihn
1: nicht. <lacht> <lacht> ja genau
0: soll ja auch auf irgendeinem Buch
1: basieren. Also im Vorspann ja, ist stimmt. da irgendwas. Mhm. Äh, also da... Ja, habe ich nicht gelesen. Deswegen kann ich da nichts dazu sagen.
0: Ich ja sowieso <lacht> nicht. Aber äh, vielleicht ist es halt dadurch auch ist der Film wie er ist. Und nicht ja. ein typischer Shyamalan-Film.
1: Shyamalan mhm, macht das ja manchmal. Also äh, Auch Old basiert ja auf einer äh, Graphic-Novel. Okay, das wusste ich nicht. Old ja. habe ich nie zu Ende geschaut. Ja, hast du auch nichts verpasst. Ich hab wirklich nur so. Das war. Ach, den so hast du, warte mal, hatten wir nicht darüber mal geredet? Da habe ich dir doch gesagt, dass Old das Blödeste, Dümmste und mir fallen also eigentlich nur noch Adjektive, die wir rausschneiden müssten, ein. Ende hat, was es überhaupt gibt. Kennst du dann das Ende, nee. die große Auflösung? Nee, ich hab wirklich immer da.
2: Äh, ja, wo die. Da wird doch der eine Typ umgebracht. Am Strand. Ja, wir äh, ja, mal weiter.
0: Ja, ja. Ja, und so bis zu dem Zeitpunkt ungefähr habe ich immer durchgehalten und dann bin ich eingeschlafen. Und ich habe den dreimal gestartet. Ach so. Und dann, ja, ist auch wieder... Ja, also über eine Woche und dann kamen aber auch wieder neue Highlights und dann habe ich gesagt, ja. den, oh, den schaue ich demnächst mal. Irgendwann, irgendwann schaffe ich das schon, den durchzuschauen. Demnächst, demnächst, demnächst. Irgendwann ja. war er bei Sky raus. Ja. Ich dachte, ja, gut Der wird jetzt halt die nächsten Wochen, Monate entweder bei Prime oder Netflix aufkommen. Da schaue ich ihn dann. Aber danach ist er irgendwie so ein bisschen bei mir von der Bildfläche mhm. verschwunden, dass ich halt sage, ja gut, aber deswegen habe ich den nie zu Ende geschaut. So quasi, wo die so langsam älter wurden, mhm. da bin ich auch mal eingepennt. Dann habe ich nochmal geschafft, bis zu dem Rapper. Und dann bin ich lustigerweise beim
1: dritten Mal ungefähr bei derselben Stelle ja. eingepennt. Und wie fandest du bis äh, den bis zu der Stelle? Okay. Okay, ach so. Ich, ich habe halt, so.
0: äh, hab halt mitgerätselt. Woran liegt das? Was ist da los? Ja, aber... Also es war jetzt nicht so, dass ich da bisher, dass ich, das, das habe ich aber halt allgemein durch meine Arbeitszeiten, dass ich immer mal wieder einen Film habe, den ich halt wirklich erst beim zweiten Versuch schaffe durchzuschauen. Und das heißt ja noch nicht mal, dass er schlecht ist.
2: Mhm.
0: Da, also das, ja, weil ich halt alle Filme aus dem Bett gucke, denn nach einer ordentlichen Portion Mittagessen und dann hast du es halt manchmal, dass die mhm. Augen zu sind und Du wachst irgendwann wieder auf, wenn das Menü von der DVD oder Blu-Ray läuft. Und
1: sagst, ach Mensch, okay, morgen neuer Versuch. Ja, da verrate ich dir das Ende mal noch nicht. Dann wirst du das ja bestimmt irgendwann mal noch sehen. Ich denke, irgendwann in diesem Leben bestimmt werde ich <lacht> noch zu Ende
0: gucken. würde ich groß in diesem Podcast hier
1: auskriege. Weil ich werde dann nämlich unbedingt mit dir über das Ende reden. Da müssen wir auch Spoiler Alarm machen, aber kann ja auch jeder bis zu diesem Tag, wenn das mal soweit ist, dass du den gesehen hast, mal den Film, nein, wobei nein, hört den Film nicht nach. Es reicht, wenn ihr euch anhört, was wir über den Film sagen, weil. Der Film ist die pure Zeitverschwendung. Und gerade mit oh, dem Ende, was dir da dann am Ende reingedrückt wird, da denkst du dir, warum? Also, da muss doch M. Night Shyamalan wirklich da gesessen haben und überlegt haben, wie kann ich jetzt am krassesten meine Zuschauer verärgern, dass die sich denken, ich habe die zwei Stunden, die, da hätte ich an der Wand starren können und hätte mehr davon gehabt. Das muss sein Gedankengang. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das muss sein Gedankengang gewesen sein. Also, das ist oftmals sein Gedankengang bei dem <lacht> Äh, wie kann ich
0: jetzt noch schocken? Also, dass das er da jetzt, äh, äh, Wie kann ich die Zuschauer enttäuschen? Das vielleicht nicht, aber so, dass er, dass sein Gedankengang ist, wie kann, was kann ich machen? Was habe ich noch nicht gemacht? Wie können wir das Ganze jetzt so ein bisschen noch ja. twistreich? Also, welchen Film ich zum Beispiel äh, von ihm, von den letzten Produktionen, der mich sehr überrascht hat, den ich echt ganz gut fand, war dieser, mit den Großeltern, The Visit, heißt mhm. ja. Ja, ja, der war Ding gut. Fand ich, äh, den fand ich vollkommen in Ordnung. Kommt jetzt auch nicht an seine starken Sachen ran, aber würde ich auch eher noch zu den stärkeren zählen. Ich auch. Ich, ich habe ja. da nichts erwartet und.
1: Ja, auch Glass war gut. Ja. Der war nicht, nicht verkehrt. Ja, also jetzt von seinen neueren Filmen, aber Old, ja, nee. <lacht> Wechseln wir lieber das Thema. Mit <lacht> denen habe ich ja, glaube ich, schon mal ganz schön gemeckert. Das ähm, muss, muss ich <lacht> ja nicht wiederholen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns ja auch nicht im Kreis drehen. <lacht> genau, dann, äh, wer hatte jetzt, du hattest gesagt, dass du. Knock at the Cabin. Knock at the Cabin gesehen hast, ja, genau. Ich habe äh, Jagd auf Roter Oktober noch gesehen. Oh, hast du aber
0: auch in der. Klassiker-Kiste ge gegraben.
1: Ja, da hatte ich mal Lust drauf und ich hatte mir so gedacht, eigentlich wäre das ja auch ideal als Hausaufgabe. Aber dann wusste ich nicht, wie du dazu stehst, weil das ja eigentlich ein Kriegsfilm ist. Und ich hatte ja auch schon mal einen Kriegsfilm genommen da dachte ich, nee, da lässt er den mal noch. Äh,
0: ja, also theoretisch, ich habe den einmal nur gesehen als Kind. Hm. Das ist jetzt natürlich jetzt überhaupt nicht so der Film, der da habe ich, ja, wie das dann halt früher so war, ne, Samstag beim Kumpel gepennt. Und der Vater hat den, hat uns dann so aufgehypt, sage ich mal, so, oh, heute Abend, neuer Sean Connery-Film und so, ne, den gucken wir uns aber an. Und ich saß als Kind und habe das alles einfach wahnsinnig langweilig empfunden.
1: Naja, es geht ja um viel Politik und... Das begreifst du als Kind ja gar nicht, was da nee, überhaupt nee, passiert. Das,
0: das ist es. Ich konnte den Film gar nicht
1: greifen. Dass, ja. äh, dass,
0: wir hätten halt lieber Indiana Jones oder sowas kommen sollen. Ne? Ja, das ja. wäre definitiv unterhaltsamer gewesen. Also theoretisch äh, kannst du ihn dir gerne auf der Liste ja. hätt ich Hätte ich mal wieder Lust, den zu sehen.
1: Das ist auch ein sehr guter Film. Der ist auch super gealtert. Der ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Also klar, kalter Krieg. Äh, ist ja kurz nach dem Kalten Krieg entstanden, 1990. Äh, und der ist in jeder Hinsicht super. Der ist super inszeniert, hervorragend gespielt. Der hat ja wirklich eine Starbesetzung. Der hat eine der besten, meiner Meinung nach, besten Synchronisationen, die ich je gehört habe im Deutschen. Und die Geschichte, einfach alles an dem Film, ist wirklich hervorragend. Ich war richtig begeistert, den jetzt noch mal zu sehen. Ich habe den in einige Jahre nicht gesehen. Und war extremst positiv überrascht. Also
0: ich müsste jetzt, also ich glaube, ich habe den, das ist über 30 Jahre
1: her, dass ich den gesehen habe. <lacht> ja, naja, da wird es mal Zeit. Ich werde den auf die Liste setzen. Eines Tages, heute nicht, heute kommt ein anderer, aber eines Tages.
2: <lacht> <lacht> eines Tages.
0: <lacht> ja, äh, ich kann ja noch kurz den letzten Film erwähnen, den ich gesehen habe, mhm. bevor ich zu den Serien übergehe, die ich durchgeschaut habe. Äh, Old Dads auf Netflix mit Bill Burr. Ich bin Riesenfan vom Stand-up-Komiker Bill Burr. Ich finde ihn wahnsinnig lustig. Aber der Filmproduzent, Filmregisseur Bill Burr ist dann nicht so mhm. gut, wie er als Stand-up-Komiker ist.
1: Hab ihn nie so richtig. Ich kenne ihn natürlich, aber habe das nie verfolgt. Ich habe weder den Film gesehen, noch Programme von ihm. Oh, der, also so Programme von ihm oder auch
0: mal so ein, so ein 10 bis 12 Minuten Clip auf YouTube kann man sich schon mal geben. Also da kannst du echt gut lachen. <lacht> Wenn man oh. halt Stand-up-Comedy mag. Ne? Das, also für mich ist er, ist er wirklich in der Stand-up-Liga ganz weit mit oben. Hm. Also da, da gibt es denn bei mir persönlich nicht mehr viele, die so auf seinem Level spielen oder sogar noch gar über ihm stehen. Mhm. Und ja, also das ist halt so ein Film, der, er ist halt quasi spät nochmal Vater geworden, hat eine Firma mit seinen drei Kumpels gegründet und die wird verkauft an, und da soll halt jetzt ein Jüngerer die Geschäfte führen, aber die bleiben trotzdem angestellt. Und ja... Da gibt es dann halt so Komplikationen mit allem Möglichen, was die junge Generation macht, gesehen aus der Perspektive von älteren Leuten. Okay. Hat eigentlich Potenzial, aber ich musste halt nicht so viel lachen, leider.
1: <lacht> Schade. Ich gucke gerade, was ich nämlich noch gesehen habe, weil ich den Namen vergessen habe, aber ich habe was dazu geschrieben, deswegen kann ich da... <lacht> Ah, ja, okay, gut. Hab's. Dann haust du doch gleich raus. Okay, dann hast du mit Sicherheit noch nie gesehen, weil ich arbeite nämlich gerade an einem Video. Das Skript ist auch schon fertig, muss nur noch einsprechen und ähm, dann äh, halt noch schneiden. Über zehn Science-Fiction-Filme, die vermutlich niemand kennt, die aber gut sind. Halt zehn ja, Filme, die unterm Radar laufen. Und okay. da ist einer davon, die. The One I Love. Nein. Den habe ich ja. noch nicht gesehen. Habe ich mir gedacht, den gibt es auch gar nicht auf Deutsch. Ich glaube, der hat nie eine deutsche Synchro bekommen, aber gut, das stört dich ja jetzt nicht. Aber ähm, der ist auch äh, schwer zu bekommen hier in Deutschland, weil der einfach hier keinen Vertrieb hat. Ich bin jung. Und ich habe äh, von dem halt gelesen in verschiedenen Foren. Ich habe mich halt so ein bisschen belesen, welche Filme denn da so Geheimtipps sind, die keiner kennt und so. Habe mich dadurch einigen, das muss ich jetzt hier nicht alles, ähm, also einigen Müll halt auch gekämpft, der sich dann nicht gelohnt hat. Aber ein paar waren dabei, die halt wirklich mich irgendwie auf einer Weise beeindruckt haben. Und The One I Love ist einer davon. Der ist sehr, sehr einfach gemacht. Der hat nur zwei Schauspieler und spielt eigentlich nur ja an einem in einem kleinen Ferienhaus mit, mit Garten und macht eine Geschichte auch so ähnlich wie, wie so eine Black Mirror oder ja, wie eine Black Mirror Folge oder eine Twilight Zone Folge, wo halt ich will halt echt nicht sonderlich, falls den mal jemand sehen möchte, drüber sagen, aber ein Paar hat halt Beziehungsprobleme und bekommt von seinem ähm, Therapeuten den Rat, geht mal zu diesem Ferienhaus, verbringt dort mal ein Wochenende und das wird euch Verändern. Und das wird es tatsächlich. Denn dann passieren sehr, ich sag mal, ja, sci-fi-paranormalmäßige Dinge und äh, am Ende ist nicht so, wie es scheint. Okay. dem Satz lassen sich ja viele Sachen ja, zusammenfassen. Ja. Ich wollte gerade sagen, da kannst du natürlich,
0: äh, ich würde sagen, da hast du jetzt niemanden das Filmerlebnis schon nee. zu sehr versaut.
1: Das ist so einer der allgemeinsten Sätze. Allgemein. Ja, der abgegriffensten. Ähm, wenn man über den Film liest, äh, wenn man die Inhaltsangabe, die offizielle sich durchliest, da erfährt man noch mehr von der Geschichte, wo ich aber wieder sagen muss, das ist zu viel. Aber klar, das Problem ist, wie verkauft man so einen Film? Also wie macht man so einen Film jemanden schmackhaft, wenn du nichts drüber sagen kannst? Weil alles, was schon nach der 15. Filmminute passiert, wäre ein Spoiler. Okay. <lacht> Eigentlich. Aber du musst ja wenigstens so bei einem Trailer, zum Beispiel der Trailer verrät das schon, äh, halt eine halbe Stunde oder so, halt was darüber erzählen, was in der ersten halben Stunde passiert, um den normalen Zuschauern halt äh, die, an den Film ranzuführen. Das ist halt schade. Also, solche Filme haben es, glaube ich, schwierig, da ihr Publikum zu bekommen. Ja, ja und dann, dann völlig unbekannte Schauspieler, von denen hast du noch nie was gehört, die hast du noch nie gesehen. Und ja, halt ein ganz kleiner Film, aber. Clever gemacht, sehr clever. Mit einem Ende, was dich mit einem Kloß im Hals zurücklässt. Okay. Das, <lacht> ja. das klingt spannend. Und da gibt es ja. eine DVD oder Blu-Ray in England? Ja, gibt's. Und du kannst den auch, also ich habe über VPN habe ich den gestreamt, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber es gibt einen Streaming-Anbieter, über den du den gucken kannst, halt ausleihen. Und das habe ich gemacht. Okay. Ja. Weil ich mir da für, schon ziemlich sicher war, dass ich den gucken will.
0: Für alle, die sich jetzt angesprochen gefühlt haben und gesagt haben, oh, den würde ich ja gerne mal sehen. Genau, schaut den so. euch an. Ja, nee, äh, dann mache ich kurz weiter mit, äh, ja, es waren auch schon Serien, die ich beim letzten Mal erwähnt habe, die ich gesehen habe die ich jetzt aber dann die Staffel durchgeschaut habe, bis zu dieser Aufnahme. Das ist zum einen Asuka. Ah. Hat mich nicht umgehauen, zum Ende hin, muss ich sagen. Also äh, du hattest das ja erwähnt mit dem Weltraumkampf. <lacht> ja. Also da habe ich halt das war dann die quasi die nächste Folge nach unserer Aufnahme. Da habe ich, hab ich sofort, wo ich das gesehen habe, habe ich an dich gedacht und habe gedacht, boah, <lacht> das ist echt kacke. Ja. <lacht> so. Und dann auch zum Ende hin, ich, ich fand äh, hier Grand Admiral Thorne ist, ist ein cooler Gegenspieler, der was ja. hat. Auf jeden Fall. Also das kann man der Serie hoch anrechnen, dass sie da so einen guten Gegenspieler aufgebaut hat.
1: Auch ein guter Schauspieler mit dem ja. Mikkelsen. Ja. Lars Mikkelsen war das. Lars so. Mikkelsen, genau. Und sonst,
0: ja, ist es dann halt so, ist halt viel passiert.
1: <lacht> so, ja. also es, es ist passiert, aber es hat mich nicht umgehauen. Am Ende, also, weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber am Ende ist es ja eigentlich so, die haben Plätze getauscht. Ja. Die Charaktere haben Plätze getauscht.
2: Und das ist ja auch ein
1: relativ offenes Ende. Ja, na ja klar, man will ja damit auf die zweite Staffel quasi hinarbeiten.
0: Oder auf den Film. Ach so. Hm. Dass, dass das vielleicht sogar dann wirklich, also das ist so, ich weiß nicht, ob es wirklich in Planung ist, aber dass vielleicht so ein bisschen so all dieser ganze Mandalorian-Kram in
1: einem Film verschmilzt. Also der nächste Film, der kommt, ist ja 2026, die ähm, Order of the Jedi oder Jedi Order heißt der. Ja genau, Jedi Order und da geht es ja um Ray, die zwei, also die halt die äh, Jedi Schule leitet ja. und zwei Schüler, ähm, bei denen übernimmt sie die Mentorenrolle. Und ein Junge und ein Mädchen ist das. Und bei dem Mädchen stellt sich halt heraus, dass die über besondere Fähigkeiten verfügt und die neue Anführerin werden kann. So ist die Geschichte vom neuen Star Wars Film. Ich würde mich auch wundern, wenn es andersrum wäre. <lacht> ja genau, das ist wieder... Also da, ja, wenn man unbedingt einen Flop produzieren will, dann schreibt man genau so ein Drehbuch.
0: Ich meine klar, wenn es gut ist, ist es gut, ne? Ja, aber und. die
1: Leute werden ja noch nicht mal mehr ins Kino... Es ja, kann ja gut sein, will ich auch gar nicht sagen, dass es nicht so sein könnte, aber allein die so eine Geschichte jetzt, also die Leute gehen nicht ins Kino, das werde ich dir jetzt schon sagen. Ja. Der Film wird ein Flop und das mit Ansage. Ja, Ja, ja gut, das ist ja
0: scheinbar Dis Disneys Geschäftsmodell die letzten <lacht> Jahre hat sich das halt entwickelt, dass ich glaube, ja. dieses Jahr von den großen Filmen hat ja wirklich nur Guardians 3 Plus gemacht. Hm. Alle anderen, ich glaube, so bei Ariel ist der Minus dann nicht so hoch, wie man es ursprünglich erwartet hätte. Also der hatte schon ein bisschen was eingespielt, aber halt bei weitem nicht das, was er bräuchte. Hm. Aber es ist jetzt nicht so ein Katastrophal-Flop. Der Pan war ein Flop. Aber das war ja, glaube ich, rein nur Disney Plus, ne?
1: Ja. Ja, war es auch, aber Abrufzahlen und Kritiken sprechen, glaube ich, eine deutliche Sprache. Also ja, du produzierst okay. ja so einen Film, um deine Abozahlen zu erhöhen ja, oder Kündigungen entgegenzuwirken. Und das hatte definitiv nicht geschafft. Ich würde sogar eher sagen, dass Leute aufgrund dieses Films ihr Abo beendet haben.
0: Ja, so dann hast du jetzt äh, Schneewittchen, der der nächste Flop mit Ansage wird. Mit Rachel Zegler. Genau, das wird halt leider auch nicht funktionieren. Was heißt leider zu Recht nicht
1: funktionieren? Na mal gucken, vielleicht mache ich ja dann eine positive Review, egal wie der Film ist und werde nicht Rachel Zegler erwähnen, um meine, meinen Dislike-Highscore nochmal zu toppen. <lacht> ja, so eine Challenge, ne? Ja, Ey, das habe ich noch nie erlebt, also wirklich so... also der, der Dislike-Counter, der ist minütlich, nicht minütlich, aber alle paar Minuten ist dann ein neuer Dislike dazugekommen und dieser dieser, Pro, dieser Prozentsatz war halt auch noch nie so niedrig wie, wie bei dem Film. Wahnsinn.
0: Aber das hat sich ja nicht auf die View-Zahlen ausgewirkt. Das ist ja das Bizarre. Nee, an, ne? Das nicht. Das habe ich ja auch mal bei jemandem gehört, der hat dann in einem Video gesagt, das Video von mir ist das am meisten Disgelikedeste überhaupt aber auch gleichzeitig mein meistgesehenstes.
1: <lacht> so. YouTube unterscheidet da nicht. Wenn da jemand einen Dislike macht, dann ist das auch eine Interaktion. Und YouTube geht es da darum, dass ein ein Thema diskutabel ist, dass das halt etwas ist, was du deinen Freunden irgendwie empfiehlst, sei es aus dem einen oder dem anderen Grund, aber was halt irgendwie für eine Diskussion sorgt. Und negative Sachen sind ja manchmal eher dazu geeignet, eine Diskussion mhm. hervorzurufen und irgendwie Interaktionen zu produzieren. Ja. Deswegen ist YouTube der Dislike eigentlich völlig egal oder sogar sehr willkommen. Ich habe letztens übrigens ein Video gesehen von einem befreundeten YouTuber, der... Ähm, hat ein Video gemacht über Feminismus und hat dann seine YouTube-Insights gezeigt und das Video hat 60% Dislikes und 40% Likes. Das habe ich auch noch nie gesehen. ehrlich <lacht> gesagt, bei, bei uns du wirst ja auch nicht, also kann man nicht vorstellen, dass bei dir ein Video auch nur in die Nähe von 60% Dislikes kommt, oder? Nee,
0: nee. Das, das, das krass. ist eigentlich noch alles äh, ich sag mal so aus der Anfangszeit sind sind ein paar dabei, die aufgrund der niedrigen Frequenz, dann, äh, ja, dann hast du halt irgendwie sechs Likes und ein Dislike und bist ja, da dann halt nur bei 80 Prozent oder 85 Prozent oder klar. so. Aber so, so jetzt, also wenn allgemein, klar, hier und da hat ein Video auch mal bei mir einen Daumen runter. Sehr Logisch. heftig ist, ist es bei den Conventions, da habe ich dann auch schon mal, bei so einem Comic-Con-Video habe ich auch schon mal vier oder fünf Daumen nach unten.
1: Aber Na gut, das, die das haben ist, ja auch viel mehr Aufrufe.
0: Richtig. So, ja.
1: Das kommt dann, Das
0: ist aber trotzdem dann alles noch im 90-plus-Bereich. Hm. Also das, das fällt ja nicht so sehr ins Gewicht. Das ist manchmal beim Film-Video schon was anderes, wenn das nur sechs, sieben, acht Daumen nach oben hat und einen nach unten in, Haut das schon ein bisschen sehr rein. Aber 60, 40, nee, das hatte ich, das habe ich nicht bei gar keinem Video.
1: Ja, der hatte, ähm, ich glaube, 40, nee, ja, 45 Likes. Und dann müssen das ja, <lacht> ja über 60, fast 70 Dislikes gewesen sein, ja, die der auf dem ne Video dann hatte. Das ist natürlich,
0: äh, ja, das ist halt ein aufgeheiztes Thema. Ne? Und das, ja, wird, ja. das wird die nächsten... Jahre, glaube ich, noch aufgeheizter werden. Also Ich glaube, wir haben da noch nicht den Höhepunkt erreicht. Wir sind da erst so, wir, wir erklimmen gerade erst den Berg. Also von der Spitze sind wir noch weit weg. Hm. Aber ja, da muss es halt, die Frage ist halt, wann kommt es zum Umdenken der
1: großen Studios? Letztes hatte ich ein sehr gutes Video gesehen von Urst, der Typ, den kennst du bestimmt auch. Auch so ein deutscher YouTuber. Dieser Strand, ne? Ja, genau, der ist auch Ost, der Typ quasi. <lacht> <Und lacht> Namensprogramm, Programm, ne? Ja, ja, der, der macht es macht ja auch immer seinen sein Oberarm auf seine Thumbnails. Ja, passt. <lacht> naja, und der hat, Arm, ein, ne? hat ein Video über Vogue-Kultur gemacht und hauptsächlich als Reaktion auf ähm, Jasmin Knu, Daisy und Alicia Joe. Ja, genau, auf die drei. Die ich letzte
0: hatte doch auch jetzt letztens ein Video über Disney an sich gemacht und den ihren
2: Geschäft. Ja,
1: genau, genau, darum ging es ja, da, darauf hatte der quasi reagiert. Ja, ja. Äh, äh, Jasmin Knu hatte ja auf Popcorn-Luft reagiert, wie die Into the Pandaverse quasi besprochen haben. Und die Daisy hatte ein Video über Wokeness halt generell gemacht. Und Alicia Joe, genau, über Disney. Das glaube ich, ja. 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 Und da hat der eine sehr, sehr gute Aufarbeitung gemacht. Da hatte ich mir echt gedacht, den müsste ich eigentlich mal einladen zu, zu einem Talk. Das wäre mal sehr interessant in meine, meiner Interviewreihe. Habe dann aber gesehen, dass der keine E-Mail-Adresse angegeben hat und da habe ich das mal verworfen. <lacht> Muss ja mal ja, irgendwie mal gucken, wie man den erreicht. Ja. Ja, ja das wäre, glaube ich, sehr interessant. War cool. Habe ich sogar einen wohlmeinenden Kommentar drunter gelassen unter seinem Video.
0: <lacht> naja, also der ist ja auch eher, sag ich mal, so ein bisschen in der Horrorwelt unterwegs. Ne? Genau. Also würde ich ihn schon... Also ein Großteil seiner Videos geht ja wirklich um Horrorfilme.
1: Ja, der ist ja auch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Horrorzeit befreundet. Und... Genau, ist okay. im Thema Horror unterwegs. Auch Gaming macht er ab und zu. Der macht manchmal auch so Computerspiele-Besprechungen, die dazwischendurch einstreut. Und äh, hat, glaube ich, viel zu wenig Abonnenten und Aufrufe für das, was er macht, weil seine Videos schon sehr, sehr gut sind. War jetzt nicht das Einzige, was ich von ihm gesehen habe. Ich habe ein paar von ihm gesehen und die sind alle sehr clever. Also der ist auch sehr begabt. Ja, also ich habe auch paar Videos von ihm habe ich schon
0: mal gesehen, aber es ist auch so, dass ich eigentlich viel zu wenig Film YouTube gucke. Mm. Das muss ich wirklich sagen, weil es ist dann halt auch oft so, dass ich mir mm. ja denke, ja scheiße, der hat ein Video dazu gemacht, das plane ich auch noch. Ich möchte das jetzt aber gar nicht gucken, weil mm. ich, äh, ich möchte halt nicht da, wenn ich meins gemacht habe, dann, aber dann ist es halt auch schon wieder weg. Dann, dann, ja. äh, dann denke ich da nicht mehr dran. Oh, wie hieß denn noch der eine Kanal, der auch mal ein Video zu dem und dem Film gemacht hat? Das, das ist dann einfach weg. Ja. Wenn es denn
1: soweit ist. So, ich habe noch einen Film, wo ich mir auch wieder den Namen nicht gemerkt habe. <lacht> ah ja, Sleep Dealer. Sagte das was? Nee. Gut. Dann, äh, das ist gut, dass ihr das nicht sagt, weil der ja auch in der Liste ist, der Science-Fiction-Filme, die kein Mensch kennt. Okay. Der ist allerdings nur in meinen Honorable Mentions, äh, weil den habe ich nicht in die top dann gepackt, weil er dann doch nicht gut genug ist, sage ich mal. Aber er ist eine Erwähnung wert. Äh, das ist ein mexikanischer Low-Budget-Film von 2008 und behandelt das Thema, ja, ich sage mal, Arbeitsimmigration, also Mexikaner, die in Amerika arbeiten. Allerdings äh, folgende Idee, das Bewusstsein der Leute wird über so eine Maschine in einen Roboter integriert oder ähm, gestreamt, besser gesagt. Und der Roboter arbeitet dann halt in Amerika, aber der, der, die eigentliche Arbeitskraft hat ihren Standort in Mexiko. Damit sparst du dir Unterkunft, damit sparst du dir teures Essen und so weiter. Kannst halt sehr, sehr preisgünstig halt Arbeitskräfte ähm, quasi generieren. Und das hat halt diesen Science-Fiction-Aspekt, mit dem das dein Bewusstsein quasi gestreamt wird und du ja, virtuell arbeitest, aber trotzdem mit deinen Händen arbeitest, aber halt virtuell. Und dann geht das noch so in die Richtung, dass Leute halt auch ihre Träume verkaufen, weil dein Bewusstsein ja generell ausgelesen wird und alles. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant, hat leider <lacht> extremst billig gemacht und muss, wie das für viele Filme üblich ist, dann halt auch noch eine Liebesgeschichte zwischendurch erzählen und das hat es für mich dann ein bisschen gekillt, deswegen ist es nicht unter den Top 10, aber es hat trotzdem ein interessant, sehr interessantes Konzept. Okay,
0: ja, könnte vielleicht ein Remake vertragen, ein bisschen mehr. Genau,
1: ich... ja, ja. Liebesgeschichte raus, gute Effekte rein, noch mal ein bisschen mehr Gesellschaftskritik rein und dann wäre das, glaube ich, ein sehr guter Film. Und so ist es halt zumindest ein guter Ansatz. Also mal was Neues. Also ich glaube so die Liste, wenn ich die dann fertig habe, das sind dann hauptsächlich so Sachen, wo du halt ja wirklich gut überlegen musst. Spricht mich das an. So für den normalen Zuschauer ist es nichts. Aber ja. wenn, wenn dich das Thema packt, dann kann da der eine oder andere Film hat was sein, so wie halt mit, was ich vorhin schon wieder vergessen, ja, The One I Love, ja. Ist ja auch nichts für jeden, also das ist halt ja wirklich so auch vom Konzept her etwas, das kannst du nicht dem normalen Kinozuschauer, der jetzt Tribute von Panem guckt, zeigen, sondern nur jemanden, der halt wirklich auch an sowas Interesse hat. Ja, klar, das ist natürlich
0: immer, ja, es gibt viele interessante Film, Filme, mhm aber halt denn oftmals halt nicht das große Publikum dafür. Aber das ist ja, ja auch vollkommen
1: okay. Ja, solange trotzdem die Filme irgendwie produziert werden und es schaffen, ist das ja. vollkommen in Ordnung. Und wenn dann später nochmal die Idee aufgegriffen wird
0: und daraus eine Art Remake gemacht wird, ist es ja vollkommen in Ordnung. Und dann kannst du es natürlich auch haben, dass es dann wiederum ein größeres Publikum anspricht. Ja. Viele können ja, ja auch halt wirklich mit
1: Independent, Low Budget, überhaupt nichts
0: anfangen. Ja, das stimmt. Das, das muss man ja auch noch mal dazu sagen.
1: Das Thema hat man ja in unserer letzten Folge, als wir über Jochen Taubert gesprochen haben. <lacht> ja, Sehr umfangreich. Oh ja, also <lacht> habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, <lacht> das war ja jetzt bestimmt eine Viertelstunde oder so. Ja.
0: Aber hey, irgendwo hat er die Viertelstunde verdient.
1: Ja, das ja, definitiv. Ja, du hast noch eine Serie gesehen? Zwei sogar. Ich habe Loki okay. durchgeguckt. Ah, danach ich wollte ich dich zum, sogar fragen, ja.
0: Ich fiel mir zum Ende wirklich sehr gut. Also äh, ich habe da auch so ein Meme gesehen: <lacht> Marvel-Fans nach Loki-Finale, Loki, -Finale. Loki äh, Marvel ist zurück. <lacht> Marvel-Fans nach The Marvels und dann einfach nur so eine Fratze. <lacht> <lacht>
2: Aber
0: nee, also Loki war wirklich eine sehr erfrischende, also ja, wirklich eine sehr gute Serie für Marvel-Verhältnisse. Das kann dann halt jeder jetzt einordnen, wie er möchte, aber ich finde wirklich, gehört zu den Besten.
1: Okay, cool. Vielleicht gucke ich sie ja noch eines Tages.
0: Ja, also alleine auch schon so durch dieses ganze Multiversum-Kram und Zeitreisen und so, kann das theoretisch dich
1: ansprechen. Hm. Und auf ja, Zeitreisen Hild bin ich immer zu haben. Tom Hiddleston ist halt auch wirklich, finde ich, ein
0: sehr sympathischer Darsteller.
1: Ja. Man, also, also, ich sehe ihn immer sehr gerne. Owen Wilson sehe ich auch gerne, der spielt da ja auch mit. Genau, Owen Wilson.
0: Owen Wilson ist halt so ein krasser Unterschied zwischen Original und synchronisiert. Original nuschelt der so rum und spricht halt eher mehr so fast. als wird er die ganze Zeit so schockiert sein, so ein Oh machen. Ne? Also er spricht nicht so mit den Lippen, aber er spricht mit der Hand nicht so. Also das ist so ein Unterschied zwischen Original und Synchronisiert. Aber das, deswegen hatte ich auch bei meinem Video zu Neues vom Wixer Martin Semmelrogge erwähnt, weil ich finde, mhm. er ist eigentlich unter den deutschen Schauspielern einer der amerikanischsten. Hm. Ja, und stimmt. Ja. Die, die deutschen Schauspieler als auch Synchronsprecher sind halt alle so sehr noch auf diese alte Schule getrimmt. Hm. Alles immer möglichst klar und deutlich auszusprechen, bloß keine Eigenarten. Hm. so böse gesagt jetzt und Martin Semmelrogge ist da einer, der aus diesem Raster rausfällt, finde ich. Er hat so eine Eigenart,
1: die man nicht so häufig in deutschen Film und Fernsehen sieht. Ja. Zum Thema Owen Wilson fällt mir noch ein. Hast du Paint gesehen? Nee. Der ist ja völlig untergegangen irgendwie. Ist ja. er überhaupt in Deutschland draußen, oder? Ich habe hier noch äh, meinen
0: schlauen Kumpel Google auf. Fragen wir ihn doch
1: mal. Weil ich habe nämlich, also in Amerika ist er schon lange draußen. Schon seit ein paar Monaten fast schon, würde ich sagen. Also du kannst ihn auf jeden Fall auf allen bekannten Plattformen ausleihen. Ah, ja, dann ist er draußen, ja. Aber da wurde nirgends besprochen. Ich habe auch nie wirklich eine Kritik oder so
2: zu dem Film gesehen. Nee. Würde ich vielleicht mal eine machen. Weil das Thema ist ja schon spannend, finde ich.
1: Ja. Wie hieß denn der, der? Bob Ross. Bob Ross, genau. Ja. Na gut. Letzte Serie, die du gesehen hast. Auch eine, die wir
0: schon angesprochen hatten und ich achte jetzt kurz drauf. Ich, ich sammle mich noch mal kurz. The Bear. Ah, sehr Nicht gut. Nicht The Bear. The beer. Ja. Sehr gute Serie. Ja, habe ich auch gleich nachgeschaut. Also kommt eine dritte Staffel. Ist nicht in den Streiks untergegangen und gecancelt worden. Das und ist gut. ja. Äh,
2: interessantes Ende, finde ich. <lacht> war auch irgendwie so ein Lip-Ende.
0: Ja, Lip-Gallagher. Also das, äh, das war sowieso äh, bei Shameless Lip, der Charakter, der hat mich immer so an ja, an diesen einen Typen, den man im Bekanntenkreis hat, erinnert, der immer Probleme anzieht und sich auch größtenteils seine Probleme selber macht. Ja. das, ja. Und das, das So jemanden kennt ja irgendwo jeder und ja. daran hat mich immer Lip erinnert.
1: Ja, Lip ist eigentlich echt teilweise eine ziemlich tragische Figur, bei dem geht so viel schief. Ich gucke ja jetzt mal wieder shameless durch. Und jetzt hatte ich gerade die Stelle, wo das mit der Professorin war. Und da ist er ja auch selbst dran schuld. Hätte er nicht heimlich das Foto von ihr gemacht, dann hätte es da nie das Problem gegeben, dass Amanda ja. das dann auf einmal auf Twitter hochlädt. Ja. Selbst schuld. Ja, und, und das
0: sind ja noch dann so, ich sag mal, kleine Probleme, die er sich verschafft. Ich finde, Lip ist eigentlich wahnsinnig, hat, hat alles Potenzial der Welt und ist aber sein größter Gegner.
1: Ja, der hätte Robotertechniker werden können. Oder hat irgendwas Besonderes. Und was ist er geworden? Ein ja, Kfz-Mechaniker teilweise, beziehungsweise Motorradmechaniker,
2: Motorradmechaniker,
1: der aber nicht als das arbeitet, weil dann ja auch wieder Sachen passieren.
0: Ja, das ist wirklich eine... Tragische Figur, Lipka, hast du schon recht. Ja. Es kommt jetzt im Dezember, also im Dezember wollte ich dreimal ins Kino gehen. Ich hoffe auch, ich schaffe es. Einmal natürlich dann Saw X. Der, ja. der, der startet ja quasi jetzt die Woche Donnerstag in Deutschland. Genau. Ähm, da ist es so, dass ich halt nicht am ersten Wochenende reingehen kann, weil da das Wochenende ist Comic Con. Und da fahren wir halt nachts um vier los. Da schaffe ich es ja nicht, Freitagabend ins Kino zu gehen. Und Samstag danach bin ich auch mental völlig platt. Also habe ich da für mich das zweite Wochenende rausgesucht. Dann äh, wollte ich The Iron Claw schauen. Und da ist Lip nämlich auch dabei.
2: Okay.
0: Das ist äh, sogar ein A24-Film oh. über die Von eric Family. Das ist so eine wrestler aus den 80ern. Ah, cool. auch frühe 90er waren Teile davon noch aktiv also wirklich perfektes Dramamaterial diese hm. Familie, das ist unglaublich Werde ich mir
1: vielleicht auch angucken
0: Ja, also das, da habe ich sehr Lust drauf ich hoffe, dass er hier startet und ja, Aquaman wollte ich auch sehen hm.
1: <lacht> ganz ja, kurz da. noch nebenbei reingemurmelt: ja, Aquaman wollte ich den werde ich auslassen. Aquaman 2. Ja, kein Interesse.
0: Und ja, das, äh, John Wu hat ja auch noch einen neuen Film. Auf den freue ich mich. John Wu ist zurück. Der ja. Actionstar. Action Regisseur. Also da muss man, ja, da müsste ich halt wirklich noch mal schauen. Wenn er hier startet, könnte es passieren, dass ich da spontan auch noch reingehe ich habe da ein bisschen Angst, der Trailer sieht schon sehr actionreich aus, ob da nicht wirklich so also quasi 90% der Action-Szenen schon im Trailer sind.
1: Ist das nicht so? Hat er nicht im Vorfeld gesagt, dass das sein Film sein soll, wo, wo nicht gesprochen wird? Also der ist, keine Dialoge hat? Sowas hatte ich nämlich ist, gelesen.
0: Ich bin der Meinung, da ist, da ist im Trailer auch geredet.
1: Okay, dann. Weil ich hatte sowas im Vorfeld irgendwie gehört. Aber okay, kann doch sein, dass einfach nur ganz wenig Dialog drin ist.
0: Aber ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich wusste gar nicht. Also, man hätte mir auch sagen können, John Woo, der ist auch schon vor zwei Jahren gestorben. Und ich hätte gesagt, <lacht> oh, echt? Also, so, ich, ich habe seine Figur die letzten Jahre gar nicht mehr so verfolgt. Ich weiß, dass sein letzter Film schon ein bisschen her ist. Und ja, ich meine, er hat ja nun auch schon ein gewisses
1: Alter. Ja, aber da bin ich wirklich gespannt. Den werde ich mir ansehen. Also ich werde mir den John wu film im Kino ansehen und Godzilla Minus One. Ja,
0: der Die fällt Sachen, bei mir, mich. genau. Der, der startet ja zum Ersten. Ich glaube, der startet gleichzeitig mit Thor. Das gleiche
1: okay. Wochenende. Also der müsste ja jetzt eigentlich auch schon starten. Thor so, habe also, ich ja schon gesehen. Den muss ich nicht nochmal gucken.
0: Ich glaube, der wird halt bei mir einfach dann, ja durchfallen, weil keine Zeit. Hm. Zweites Wochenende, wenn denn Saw startet. Ja, denn ich weiß nicht, wie lange der hier laufen wird. Hm. Äh, Silent Night heißt der, John Woo, ne? Kann sein. <lacht> weiß ich nicht. Ich <lacht> glaube, ja. Der spielt ja auch rum, um Weihnachten rum. Ja, das klingt schon mal sehr, sehr gut. Genau, Joel Killerman hier ist der Killerman, nicht Killerman, <lacht> obwohl er da der Killerman ist.
2: Und ah, der, der war ja auch.
0: Am 1. Dezember in Amerika.
2: Nur Deutschland. 14. Ja,
0: ja okay, das wäre das Wochenende, hätte ich theoretisch noch nichts kinotechnisch auf dem Zettel aber viermal im Monat Dezember das ist ohne uns sehr
1: Kino teuer. Zu sehen, das ist extrem teuer. Ja. Nee, ich werde ja. zweimal Kino, das dürfte für mich schon reichen <lacht> in dem Monat. Aber Godzilla muss ich mir einfach angucken. Ich glaube, das es ist wird halt im Januar kommt denn ja eigentlich
0: traditionell immer eine Flaute. Hm. Ja. Ende Januar ist Fantasy Filmfest, da würde ich eigentlich sehr gerne wieder jetzt hingehen. Ach. Ich habe jetzt schon zweimal ausgelassen.
1: Ich habe einen Film, da habe ich das beim letzten Mal, Ne, habe ich nicht, ne? weil ich den ja jetzt erst gesehen habe, ähm, Speak No Evil gesehen. Hab ich beim letzten Mal nicht erzählt, ne? Ich, ich glaube
0: doch. Ich glaube doch. doch. Das war doch der Film, Sch der so Ewigkeiten keinen Vertrieb in Deutschland ja.
2: hatte. Ja.
0: Doch, doch, das ja, und ich habe dann erwähnt, der lief doch auf dem Fantasy-Filmfest, ja. habe sogar noch im Programm geguckt, aber der lief dann vor einem Jahr oder der lief auf jeden Fall irgendwann, wo ich da war, aber hatte kein, hm. hatte ich denn, ja, der lief halt nicht an dem Tag, wo ich da
1: war, sagen wir es mal so. Okay. Ich fand den sehr, sehr beeindruckend. Das war ein toller Film, der hat mich nicht enttäuscht. Ich hatte ja sehr hohe Erwartungen. Und jetzt gibt es den ja auch auf Deutsch. Ich habe halt, ich habe es ja nicht ausgehalten, ich habe den ja noch eher gesehen, habe den nicht auf Deutsch gesehen, sondern in Originalsprache. Und da ist das halt ein Mischmasch aus Englisch, Holländisch und Dänisch. Äh, weil die halt teilweise in Landessprache sprechen, die Leute. Und das passt ja gut, weil die jeweils andere Familie versteht dann ja nicht, was die eine sagt. Wenn jetzt die Holländer Holländisch reden, dann wissen die Dänen ja nicht, was gemeint ist. Und wenn ja. du als halt Zuschauer das auch nicht weißt, ist das ziemlich gut. Das erzeugt da so eine ganz beklemmende Atmosphäre. Und der Film hat ein erbarmungsloses Ende, ein richtig fieses, heftiges, böses, abgrundtief böses Ende. Okay. Ja. <lacht> Toller Film. Das ja. äh, mag
0: ich vom Prinzip ja erstmal schon. <lacht>
2: ja.
1: Na gut, ich würde sagen, da wir jetzt auch schon wieder eine Weile aufnehmen, kommen wir langsam zu den beiden Hausaufgaben. Ja, genau. Wenn das dir recht ist. Ja, äh, sonst sind wir dann
0: letztendlich wieder bei unserer Normallänge ja, um die eben. rum. <lacht> uh, nee, äh, ja, eben. Äh, ja, das zweite Gesicht können wir ja kurz abhandeln. Also hm. hat mir denn heutzutage doch noch gut gefallen, muss ich sagen. Also hätte ich mehr ist moment nicht mitgerechnet aber andererseits ist es halt so filme mit bösen kindern sage ich mal die altern irgendwie anders
1: ja weil er halt immer noch ziemlich erbarmungslos äh, ist ja dann passieren ja wirklich heftigste sachen mit seinem bruder mit seiner schwester ja. mit seiner mutter das ist so. und dann die endentscheidung die die Mutter ja. treffen muss, also wow, das ist schon, schon. sehr übel. Richtig, das ja. fand ich auch, also muss
0: ich echt sagen, das ist schon nicht ohne. Ja. Also das, also ich finde auch, äh, mich hat der Film damals als Kind natürlich schockiert, wo ich ihn gesehen habe. Logisch. Ja, Kevin allein zu Hause in so einer Rolle, das war schon ein Schocker. Ich weiß gar nicht, ob ich den nach Richie Rich oder vor Richie Rich gesehen habe. Ich würde aber dazu tendieren, dass ich den vor Richie Rich gesehen habe.
1: Richie Rich kam ja zwei Jahre später raus. Da könnte das schon durchaus sein. Ja, und Richie Rich hatte ich eigentlich auch auf Premiere
0: gesehen und ich weiß, den hatte ich aus der Videothek gesehen. Ja, Richie
1: Rich fand ich relativ schwach <lacht> als Film. Aber ich finde, als
0: Film für die Zielgruppe funktioniert er. Ja, es ja, ist halt ein Kinderfilm. Ja, das so, stimmt. Das, äh, wenn man sich darauf einlässt und den halt auch vielleicht als Erinnerung an die Kindheit schaut, kann er auch heutzutage noch funktionieren, mhm. aber nicht als guter Film, sondern halt wirklich eher volles Programm, Nostalgiebrille, aber ganz stramm aufsetzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass er heutzutage auch noch funktionieren könnte. Müsste ich mal wieder schauen. Ja, ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe hier irgendwo die DVD rumfliegen.
1: Elijah Wood fand ich sehr stark in das zweite Gesicht. Ja. Da war ich beeindruckt. Krass, wie gut er damals schon schauspielern konnte.
0: Und ich, also, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich unterschlage ihm auch immer gern seine Karriere als Kinderdarsteller.
1: Mm, geht mir auch so, so,
0: ja. Also, das ist irgendwie nicht so der typische Kinderdarsteller, den man ja. auf dem Zettel hat. Macaulay Culkin sofort, Drew Barrymore, sofort, aber bei ihm äh, weiß ich nicht, warum das mm. so ist. Er, er ist ja auch in Deep Impact, der ja auch mm. richtig gut ist. Da ist es ja, denn da ist er ja schon ja, so ein Teenager, ne? Aber so, der hat ja wirklich konstant Filme gedreht.
2: Mm,
1: stimmt, ja. Der war schon zeitig mit dabei und eigentlich ja über Jahre, Jahrzehnte hinweg.
0: Ja, jetzt ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden,
1: ja. bin ich der Meinung. Also ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ab und zu kommt ja noch was. Der hat ja auch, was ich ganz nett fand, diese Serie mit dem Hund. Ja, ja. Das ist <lacht> Wilfried, ne? <lacht> ja, genau. Fand das ich so toll. Ich habe Tränen das gelacht bei dieser Serie. Ich hatte, äh,
0: ich hatte das auch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich einen ehemaligen, also es war halt nicht mein Azubi, aber halt Azubi im Laden, wo ich gearbeitet habe und den ich dann halt betreut habe, auf seine Prüfung vorbereitet habe und so. Der lebt ja jetzt in Thailand, aber so direkt nach der Ausbildung ist er nach Australien gegangen.
2: Mhm.
0: Und wo er dann wiederkam, hat er Wilfried schon gesehen, aber... Das basiert auf einer australischen Serie. Und das ah, okay. mit Elijah Wood ist dann quasi das Remake.
1: Hm. Interessant. Ja. Shameless ist ja auch noch ein Remake von der, von der britischen Shameless-Serie. Hattest du die mal gesehen? Ich habe mal reingeguckt. <lacht> ja, man merkt, dass da sehr unterschiedliche Produktionsbudgets am Werk sind. Hast ja, du da mal reingeguckt? Nee. Die Britische? nee. Wo läuft die denn? Oh, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich habe da, als ich Shameless angefangen habe, zum Vergleich halt da mal reingeschaut und die sieht schon sehr, sehr nach äh, billigem TV-Niveau aus. Aber bestimmt trotzdem irgendwie nett, aber die hat ja bloß ein paar Staffeln gehabt, glaube ich. Also nicht so viele wie die Shameless US-Version. So wie auch mit The Office. The Office hat ja auch nur zwei Staffeln gehabt und The Office US hat ja, ich weiß jetzt gar nicht, waren es 10, 12 ja, wie auch immer. Ich, äh, ich glaube, die hatte vier, das habe ich mal gelesen. Shameless britisch.
2: Mhm. Ja. Kann
1: sein. Ja, und auch die Schauspieler, das, also der Frank und so. Also, das ist halt, ja, das ist halt schwierig, wenn du schon ein Bild in deinem Kopf hast und dann, ja. dich dann darauf einzulassen. Es ist interessant, aber ich würde sie mir nicht am Stück angucken. Ich habe es auch auf Englisch gesehen. Die gibt es, glaube ich, gar nicht auf Deutsch. Das ist echt gut möglich. Bei
0: Elijah Wood möchte ich noch kurz reinschmeißen. Er wird ja aber auch im kommenden Toxic Avenger Film mit dabei sein. Also es ist oh, jetzt nicht so, dass er vollkommen von der Bildfläche ja. verschwunden ist. Aber ja, klar, ich finde so nach Herr der Ringe kam noch so Hooligans mit ihm mhm. als ganz großer Film. Äh, Sin City war ja, mhm. ja auch dabei. Stimmt, ja. Aber ab da wurde es Stück für Stück schon immer ruhiger um ihn. Dann kam er noch mal auf mit der Wilfried-Serie, die aber jetzt auch nicht so der große Hit war. Verglichen nee. jetzt mit einem Two and a Half Man oder Big Bang Theory lief die ja eher so im Randprogramm damals. Ja,
1: bei ja das stimmt. In Open Windows hat er ja, glaube ich, noch mitgespielt von Nacho Vigalondo. Den Film ja, mag also, ich sehr.
0: Der hat schon, also ich möchte jetzt nicht sagen, er ist völlig von der Bildfläche verschwunden, aber so der ganz große Ruhm, der ist der ist aktuell bei ihm nicht so vorhanden. Ja. Deswegen ist er natürlich trotzdem immer noch ein Hollywood-Star und ich würde ihn lieben gerne auf einer Convention treffen und mir ein Bild von Frodo zeichnen lassen. Aber mhm. ja, nö, doch, das... Äh, Gibt es sonst noch was zu sagen zu dem zweite Gesicht? Die Vergessenen hatte ich noch erwähnt, dass der Regisseur, der. Dass er den ja, stimmt. Hat. Das war so ein Film, der hat mich völlig überrascht. Den hatte ich damals äh, über den Prime Channel. Er hieß dann gegen Ende auch Stars Play. Über den habe ich ihn gesehen, die hatten den im Programm. habe nichts erwartet, habe einfach gedacht, ja, zieh sie mal rein. Und den mhm. fand ich wirklich sehr gut, der hat mich sehr überrascht.
1: Ja. Ich fand es wieder interessant zu sehen, die Szene mit dem Man. <lacht> ja. Die ist mir nämlich damals sehr im Gedächtnis geblieben. Ja, krasse Szene. <lacht> ja, total. Absolut kaltblütig. Ja. <lacht> muss ich sagen, also das...
0: Also mir ging es so, dass ich recht viel vergessen habe, was dann aber beim Schauen wiederkam. Mm. So, ja. wo er da mit ihm in den Schuppen gegangen ist und die Puppe so umgeredet hat, ja stimmt, mm. Mr. Highway, den schmeißen die gleich von der Brücke runter auf den ja. So, Also das, und so, das hatte ich immer wieder bei dem Film, dass ich mm. dann halt, oh, ja uh, jetzt passiert gleich das. Also das muss ich wirklich sagen. Also, das war so ein typischer Film davon, den, wozu ich dir jetzt im Vorfeld hätte gar nicht so viel erzählen können. Aber beim Sehen, dann kommen wieder die Erinnerungen zurück. Also das habe
1: ich auch sehr oft. Bei so Filmen, die ich halt jahrelang nicht gesehen habe. Ja. ja, das Phänomen kenne ich. Ja, kommen wir zur neuen Hausaufgabe, würde ich sagen. Ja. Ja. Und da nehmen wir einen Film, der uns in die Kommentare geschrieben worden ist, vom Roger. Und zwar ist das Feuer am Himmel, den ich noch nicht gesehen habe. Du hast ihn ja schon einmal gesehen, hast du gesagt? Genau, ich hatte ihn schon einmal gesehen.
0: Aber freue ich mich drauf, ihn wiederzusehen. Weil ja. ich weiß noch so ungefähr, worum es geht. Das auf jeden Fall. Aber ich könnte jetzt auch nicht mehr einzelne
1: Zehn erzählen. Ja, also ich eben. weiß gar nichts über den Film. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich werde mich gar nicht informieren, sondern ich werde ihn einfach gucken und mal schauen, was für eine Art Film das ist und wie der mir gefällt. Also meiner Meinung nach, ich schaue mal kurz nach, der müsste sogar auf
0: Paramount Plus sein. Ja, das ist ja meine DVD von Paramount Plus. Das heißt ja auch erstmal nichts. Es könnte ja theoretisch sein, dass es eine andere Produktion ist hm. und dass sie halt nur die Rechte hier in Deutschland haben.
1: Äh
2: jo. Ist nicht zu sehen.
1: Hm. Ja, mal schauen. Ich werde mir den schon irgendwie organisieren. Also ist nur auf... Äh, kannst du halt online leihen und
0: kaufen, aber... Okay. Auf Paramount Plus ist er denn doch leider nicht zu sehen.
1: Nun mal sehen, was uns Roger da rausgesucht hat. Ist sogar mit äh, Robert Patrick. Ah, cool. Da ja, bin ich mal gespannt. Regisseur schaue ich
0: hier mal nach. Hat der noch irgendwas Spannendes
1: gemacht?
2: <lacht> Auf jeden Fall sehr viel ersten Blick sagt mir jetzt äh, keiner.
0: Eureka hat er scheinbar ein paar Folgen gedreht. Hm. Dexter.
2: Mighty Ducks 3. Act <lacht> X ein paar Folgen.
0: Also, also beim ersten Durchscrollen sagen mir die Titel jetzt so groß nix, was er gedreht hat. Aber, ähm, ja. ja, schade, dass er nicht auf Paramount Plus ist. Na mm. ah, ja. Dass die alte DVD wieder
2: rauskramt. <lacht>
0: <lacht> nee, aber bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich auch drauf, den wiederzusehen. zu sehen. Mm. Ja, und sonst so. würde ich sagen, hatten wir eigentlich eine sehr produktive Aufnahme. Wir genau. haben alles abgehandelt, was, was wir gesehen haben, haben ein bisschen hier und da so rumdiskutiert, wieder abgedriftet.
1: Ja, und ja. ich werde mich jetzt langsam, ich bin ich merke es, das hat mich sehr gefordert. Ja. <lacht> ich bin und echt ich ganz denke, schön krank. Das, äh,
0: das reicht auch mal, nur zwei Stunden aufzunehmen und dass du dich dann auch wieder schön hinlegen kannst und auskurieren kannst.
1: Ja. Ja, dann danke ich dir vielmals. Ich Und, dir auch. Äh, äh, auch für das knallharte Durchziehen. Trotz Krankheit. <lacht> ja. Äh, wollen wir noch schnell, wann wir so, unsere Tem. Review machen. Ja. Genau, das ist ja... Ach Mensch. Hast <lacht> vergessen.
0: <lacht> Wäre eine Idee, ja. Ähm, ja. Also ich persönlich bräuchte, glaube ich, ein bisschen Zeit.
1: Wollen wir da vielleicht sogar sagen, dass wir den 13. Dezember nehmen? Das wäre
0: jetzt auch das Datum, was mir ja. direkt ins Auge gesprungen ist. Weil ich natürlich dann noch Comic-Con-Video habe, Ausbeute-Video. Ja. Bla, bla, bla. <lacht> da ist dann...
1: Ja, da nee, dann, dann haben wir den 13.
0: Ja, bis 15 dahin 15 sollte ich es auf jeden Fall geschafft haben. Genau. 13.12. 15 Uhr, wie immer. Falls was passiert und ich... Es mich bis dahin erwischt hat, ja, da gibt es <lacht> das eine Woche
1: später, aber halten wir so fest, würde ich sagen. Geht klar. Na dann, Alles klar. dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören und dir ja, vielen Dank für das Gespräch, wie immer.
0: Ja,
2: das kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank an euch. Bis demnächst. Dir Mach's gute gut. Besserung. Danke. Peace. Ciao.